0: Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Mit dabei heute am Chat der Mike und im Moin. Haus wieder David. Moin zusammen. Moin. Ja Jungs, ich glaube in der letzten Zeit ist einiges gewesen, oder?
1: Wir, waren, wir waren alle am Wasser, ne? das ist gut.
0: Ja, keine Trockenübung. <lacht> Genau, also heute, ähm, ja, wir haben ähm, ein paar Rückblicke für euch, ähm, da werden wir gleich mal, gleich mal drauf eingehen. Wir haben ein total spannendes Thema heute auch, das Thema ähm, Ausrüstung, Must-Haves für deine Tacklebox. also ähm, da haben wir auch einen sehr, sehr spannenden Gast bei uns. Da wird David nachher die ein oder andere Frage stellen dürfen und natürlich ihr auch im Chat. Wir haben ein paar News, ähm, was den Stream betrifft, aber auch, ähm, dass ihr uns vielleicht auch unter der Woche mal im Auto hören könnt, aber da gehen wir auch später nochmal drauf ein. Und ähm, als allererstes, Mike, ähm, wir beide waren in Dänemark und ähm, wir haben so also den einen oder anderen Schnappschuss äh, auch gemacht. Ähm, zeig uns doch mal, was die Galerie gerade so hergibt und lass uns doch mal über den Dänemark Urlaub sprechen. Was man vielleicht wissen sollte, oder wissen genau. was, wir haben, wir haben uns ja für, für vier Tage, äh, ich mich in den Norm begeben, du warst ein bisschen länger dort. Ähm, Mike, wo waren wir da? Wo hattest du, hast du die Hütte ausgesucht? Genau, also die, die Frage ist ja, wenn du nach Dänemark äh,
1: fährst, äh, wo, wo gehst du hin? Gehst du auf die Nordseeseite, gehst du auf die Ostseeseite? Ähm, wir haben uns dann für die Nordseeseite entschieden, so die Ecke, so Ring-Köbing. Ne? Dann haben uns dann in Ulfborg, der Norm und ich, ähm, ein kleines Häuschen gebietet, und unser Ziel war dann alles, was so in der Nähe ist, im Umfeld, so bis eine Stunde Fahrzeit, dann mal so abzufischen. Und Norman, du hast es ja gerade gesagt, du warst vier Tage dort, ich war zwei, drei Tage länger dort. Ja, und dann sind wir los. Ne? Ich war ja im Sommer diesen Jahres schon mal dort. Und Sommerzeit ist ja nicht gerade Forellenzeit und habe da relativ gut gefangen. Und meine, er meine Erwartungshaltung. War doch schon ziemlich groß, als ich gesagt komm jetzt, ne, jetzt ist es ja schon relativ kalt, jetzt fahren wir da mal hin und ich, ich zeige dir, äh, ich zeig dir mal, äh, dass man da richtig fängt. Und äh, ja, habe ich den Mund ein bisschen zu viel, zu groß, zu voll genommen, oder?
0: Ich wollte gerade sagen, fast, fast getroffen die Erwartungshaltung, aber, aber leider <lacht> auch noch mal bei. Ähm, ich habe meinen persönlichen Rekord aufgestellt. Gut, mache seit einem Jahr UL-Angeln, äh, aber genau, das, das werden wir glaube ich gleich auch noch mal sehen, kurz in der Galerie. Ähm, wir waren ja in an mehreren Angelseen, Mike. Ähm, jetzt waren, genau. waren ich glaube, alle Angelseen kanntest du auch, ne? Wir waren im Ringköbing, da ja. waren wir vorher schon mal. Genau, hier sieht man
1: den ähm, See in, äh, in Sonderweg, mhm. der immer sehr, sehr stark besucht ist. Also das, äh, da war unser Learning, ich musste um kurz vor sieben, kurz nach dem Sonnenaufgang, musste da sein. Guter Besatz. Ähm, auf jeden Fall eine Anlage, die man ganz gut mitnehmen kann. Und ähm, genau, in König sieht man hier, die haben wir auch mitgenommen. Die war im Sommer diesen Jahres, als ich dort war, nicht beangelbar. Das war viel zu viel Kraut, das war jetzt völlig okay. Dann haben wir noch, äh, habe ich noch mitgenommen, Loch Ness. Äh, persönlich war das mein absolutes Highlight <lacht> mit richtig dicken,
0: richtig dicken Kloppern, die ich da gefangen habe. Ich kann man mal gucken hier. So, und am See Lottberg, was, was war, wie viele Fische haben wir da gefangen?
1: Oh, Lottberg, ne? Also Lottberg ist ja kein einfaches Gewässer für so UL-Angler wie uns. Ähm, aber ich habe in Lottberg im Sommer in drei Stunden mit meinem Timmy, mit meinem großen Sohn, habe ich 18 Forellen gefangen. Und da dachte ich, naja, das kriegst du jetzt, vielleicht nicht 18, ne aber so sechs, sieben Fische fängst du da schon. Das war... Ja, seit Nullo, würde ich sagen. Ne? Das war, Aber wie viel Hexe, du
0: Ich weiß noch, den einen Abend, da haben wir einen Schwarm vor uns gehabt, der war, glaube ich, dreiviertel Stunde oh. ist der vor unseren Augen hergeschwommen. Wir haben irgendwie die die, ja. die Köder reingehauen rein in den Schwarm und die sind fröhlich dran vorbeigeschwommen. Ne?
1: Das, das war totaler Wahnsinn. Also, wenn man mal drauf guckt, schlecht gefangen haben wir ja nicht. Also der ein oder andere Fisch ist... Du hast auch deine Persönlich hier dein dein PB hast du hochgeschraubt, ne? Genau, eine 4-Kilo-Forelle. Und das ist natürlich schon, schon echt Wahnsinn. Und ich finde auch gerade, ähm, gerade, wenn man in Dänemark dann die großen Brocken da an der Angel hat, also ich, ich spreche jetzt nicht von denen irgendwie 5, 6 Kilo, sondern, sondern deutlich drunter, die einfach kampfstark sind und wo dann also wirklich die Rolle Sort das ist schon ein Erlebnis, ne? Kann man wenn dann,
0: dann auch sieben Minuten dauert, nachher, ne? um den um die Forelle ans, anzulanden. Das ist schon, schon ein schönes Erlebnis. Ja, aber Genau, also ich habe so, so
1: insgesamt so vier, fünf Anlagen, River habe ich nicht mitgenommen, habe ich mir nur angeguckt, Die, da lief es nicht so, nicht so dolle, noch, noch schlechter als in den anderen Anlagen, ähm, ja, also eine ganze Menge Eindrücke gesammelt und den Fisch, den wir natürlich gefangen haben, den haben wir verarbeitet, also Vakuumiergerät mitgenommen, Filetiermesser und äh, wir haben ein bisschen was probiert, ne, du hast ja. es vor allem weiß ich fleißig, fleißig äh, Technik kopiert, ne?
0: Copycat gemacht. <lacht> genau, also dieses Aus, äh, Ausnehmen, ähm, da hast du mir eine super Methode gezeigt, da ist man relativ fix unterwegs. Jetzt äh, waren wir am Wochenende ja nochmal unterwegs, durfte ich wieder ausnehmen, ähm, habe es gleich getestet und auch das Filetieren an sich. Ja. Ähm, ich bin eigentlich der Filigrane gewesen, der immer an der Gräte sozusagen ähm, den Fisch oder das also Ledern ähm, abgetrennt hat. Aber Mike, du hast ja eine andere Methode, ne? die, die eigentlich schneller ja. geht und ein ähnliches Ergebnis mhm. nachher verursacht.
1: Ja, also für die, ähm, für die, sag ich mal, für die absoluten Könner und Experten ist natürlich die Variante, die du machst, nämlich schön an den an der Gräte langschneiden, äh, sodass du sehr viel von dem Fleisch abbekommst, ist das die elegantere, weil du auch weniger Gräten nachher im Fleisch hast. Allerdings ist das so eine, die mit der ich nicht gut klarkomme. Da hast du immer so leichte Fetzen drin und, und das, der größte Punkt ist, hast du ein paar Fische paar im Fische Gefangen. Das dauert mir einfach viel zu lang. Das ist einfach viel zu aufwendig. Ich schneide einmal durch, äh, dann habe ich ähm, dann habe ich meine Imkergabel, dann wird einfach da nochmal alles, was da an Geräten dran ist, sauber weggeschnitten. Und dann habe ich mein Filetstück sehr schnell und dann ab dafür einmal nochmal abgewaschen, in, 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 äh, in Vakuumier, äh, ab in Vakuumbeutel, Vakuumiergerät, zack und fertig. Und äh, das ist ja, halt, glaube ich, das, worum es halt letztendlich auch geht. Muss ja nicht ein Schönheit sein, ne? Muss einfach nur funktionieren und, uh, und einfach sauber sein. An die Luers geschrieben, Petri Norman. Andi, vielen Dank. Genau, ja, dann die dabei, ne? Genauso der Alex, Alex Benkendorf. Gerade noch, gerade noch letztes Wochenende im Turnier und jetzt hier auch mit dabei. Ja, jetzt herzlich willkommen, ne, Alex. Genau, was nehmen wir noch mit? Was ist uns da so besonders aufgefallen?
0: Also ich glaube, so ja, ich glaube, so eine Sache, entspannt am, am, am Fischteich vielleicht mal sein. Ne? Wir haben ja eine Situation gehabt, wo wir auch einfach ein bisschen bepöbelt worden sind, wenn man mal überworfen hat. Ja, glaube ich, muss man noch ein bisschen entspannter sehen, Muss man, die Situation war schon, schon unschön, muss man ehrlicherweise sagen. Ja. Und, sag mal so Richtung, Richtung Tacklebox, ne? da haben wir, ja, haben wir ja so eine Besonderheit kennengelernt. Ja, die musst du mal zeigen. Das war <lacht> sensationell.
1: Zeig mal, zeig mal diese extreme äh, Tacklebox. Ja.
0: Also wir haben ja den Robert später noch bei uns und äh, vielleicht hat der Robert schon mal die Möglichkeit draufzuschauen, das, das nachher nochmal aufzugreifen. Wir haben eine ganz besondere ähm, Routentasche gefunden am See. Ähm, das sieht man hier, da ist jetzt auf dem Tisch eine Routentasche, wir haben uns ein bisschen näher angeschaut, das scheint ein Kabelkanal gewesen zu sein, der dann, äh, der dann so ein Stück zweckentfremdet wurde. War, glaube ich, auch ganz spannend. Allerdings muss man sagen, die, die den Kabelkanal genutzt haben, die waren schon auch erfolgreich am, am Teich. Ich glaube, die hatten auch irgendwie zwei, drei Großbruchern rausgeholt. Ähm, aber es war schon witzig, muss man ehrlicherweise sagen, da eine, 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 äh, einen Kabelkanal zu sehen am Teich als, als Routenschutz. Was, noch was war für dich noch so ein kurioses Erlebnis, wo du sagst... Ja,
1: das war ähm, die Spezialangel in Ringköbing, die Dorschangel. <lacht> Kannst du dir nicht ausdenken. Ne? Da kommt da jemand an mit wie viel, wie viel Haken dran, Ist vom, wirklich vom Dorschangel. Ne? Und drei haken
0: mit dem Dorschvorfach <lacht>
1: am Forellensee. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, das ja. ist schon, schon, so ein, schon so ein irres Ding. Was mir auch noch aufgefallen ist, ist, ähm, ich meine, es war nicht warm, aber es war auch nicht kalt. Und ähm, ich meine, wir sind ja immer losgetigert und haben da unsere Kühlbox dabei gehabt und haben dann die Kühlakkus morgens dann da raus, rausgeholt. Und ich meine, gerade wenn du da den äh, Fisch fängst, das ist ein wertvolles Lebensmittel und dann willst du den auch sofort irgendwie dann auch sauber runterkühlen, ne? Und ich glaube so, wenn ich, wenn ich mal drauf gucke an den ganzen Angelseen un, unisono, da war total, waren total wenige, die dann eine Kühlbox dabei hatten. Und mich wundert das wirklich, weil auch wenn es mal nur 12 oder 13 Grad sind, das ist immer noch zu warm für den Fisch. Ich sehe das häufig auch auf, auf irgendwelchen YouTube-Videos, wenn die Leute da ihre Fische fangen. Das bleibt da erstmal liegen oder das ist da so in so einem Ring, gerade auch in Dänemark. Und da wird damit so durch die, durch die Gegend, äh, sag ich mal, äh, gelaufen so ein Fisch, der muss sofort runtergekühlt werden. Ne? Und äh, selbst bei 10 Grad ist das schon echt grenzwertig. Ähm, vielleicht kann der Dennis Rendelsmann dann nachher nochmal was dazu sagen, wenn er reinkommt. Aber mit dem habe ich auch nochmal drüber gesprochen, habe gesagt, bin ich da vielleicht zu empfindlich oder ist das so? Und er sagt, ja, musst du aufpassen, selbst bei 5 Grad draußen Temperatur und wenn die Sonne drauf scheint, ist halt nicht gut. Äh, besser kühlen. Ja klar, ne? wenn du 0 Grad hast, dann muss man nicht drüber reden. Ne? Aber ähm, alles, was darüber ist, ist schon schwierig. Ne?
0: Ja, das ja, war nee, so,
1: das war unsere nee, Eindrücke. Ein, ja.
0: Bisschen geblutet als eine Großforelle, ähm, echt so ein Stück weiter hinten aus dem Busch rausgekramt worden ist vom Besitzer. Ähm, also entweder hat einer die echt vergessen oder ja, die lag dann lange zu, äh, zu lange draußen rum. Und das ist, glaube ich, ich glaube, da tut man den Fisch, dem Fisch keinen Gefallen mit. Man tut sich selber keinen ja. Gefallen mit. Ähm, ja, ich glaube, das richtiges Kühlen ist da ist das schon sehr wichtig. Man ja, und sollte jeder von uns auch berücksichtigen. Genau. Hier sieht man auch noch mal einer von den etwas größeren
1: Forellen. Dafür fahren wir nach Dänemark. Ne? Das ist also das besondere Erlebnis. Ich muss auch sagen, Loch Ness war für mich, für mich wieger. Da habe ich ähm, meine, meine beiden großen Forellen, die ich da gefangen habe. Ich sah da so Forellen im Schwarm an der Oberfläche immer jagen habe ich meinen 70er Mirax genommen, ohne Trunksenperle, war ja nicht Turnier, ne? Kannst du ja machen, ich baller den da raus, den 70er, wahnsinniger Anschlag, die pfeffern die ja komplett weg in der Größe, ne? da ist ja nicht kein zackhaftes irgendwie anfassen, sondern bam, da hast du sofort einen Schlag in der Route und dann geht sie ab, die Luzi, ne? 50 Meter Schnur, fertig, ne? da bist du ja schon mal ein paar Minuten irgendwie dran, das war schon echt ein, echt ein tolles Erlebnis, also da gehe ich auf jeden Fall nochmal hin, ne? Geht gleich los, schreibt der Dennis, der Dennis Schneider. Ultimate Fishing hier, inkognito wie immer, ne? Miguel Diaz ist auch mal dabei, ne? Meine Jungs, meine Jungs, gehen mir genauso vor zwei Wochen in Dänemark gewesen, bin der Einzige mit Kühlbox am See gewesen. Ja, das ist auch echt so ein Ding, ne? Wir sollen nachher ja. mal mit dem Dennis, Dennis drüber sprechen. Vielleicht kommt er ja noch rein und kann da ein bisschen was dazu sagen. Das wird äh, so gerade grad so eine Expertenmeinung, ne? Ja, das war Dänemark. Ich wollte das immer mal machen, so eine Woche raus, mal mal dann die einzelnen Seen, ein bisschen Ruhe haben. Ja, wir haben uns ein bisschen Stress gemacht morgens, morgens eine Anlage gehabt und nachmittags auch ne. Dann kommst du wieder an die Burg, dann nimmst du noch mit den versorgst noch mal den Fisch, vakuumierst, gibst gibst was essen und
0: dann nächsten Tag wieder los ne. Aber dafür waren wir da. ne? Und mit das gab es dann immer noch so das ein oder andere YouTube-Video, ne, wo, wo ja, wir uns auch noch reingezogen ne, an der Bärenkuhle gefangen wurde oder ähm, an anderen Seen, wo dann sehr fischreiche Videos gezeigt werden. War, glaube ich, auch ganz spannend. Dann das nächste Thema, Mike. Wir waren ja nicht nur in Dänemark, ja. sondern wir waren dann ja haben gesagt, komm, irgendwie Deutschland ist uns zu langweilig. Lass uns mal nach Holland fahren. Wir fahren erst mal nach Wild. Ja.
1: <lacht> ja, eigentlich war das ja so eine ich meine, für, von, von meiner Seite so eine Art spontane Aktion. Wir haben ja einmal im Monat der, der David, äh, genau, der David, der Norman, ich und der René. Wir, haben ja, wir sind ja in so einem gemeinsamen Team, also Team UL Fishing Community. Da fischen wir, ähm, machen wir Turnierangeln in der PTC. Und da stellt sich natürlich die Frage, wenn du von Hamburg eh da runterfährst, und da sind ja locker fünf Stunden, so also viereinhalb, fünf Stunden, lass uns doch mal ein bisschen früher losfahren, war so die Idee. Und dann halten wir in dem Fall bei Wild an, und angeln dann noch nochmal zwei Stunden. Das haben wir gemacht, der Norman und ich. Sind da morgens losgetuckert, so gegen 10 in Hamburg. Und Dann waren wir so 14 Uhr bei Wild. Und da sind wir dann hin. Ne? Das seht ihr hier auch im Bild. Tolle Anlage. Ich viele Videos dazu gesehen. Ehrlich gesagt, die Videos geben nicht wieder, wie schön das da ist. Also die ganze Anlage. Kurios ja. ist, glaube ich, auch Norman, dass du dir da diese
0: ähm, Angeln mieten kannst. Ne? Angeln, Cash, oh, ja. alles. Da sind ja. Leute hingekommen, einfach ohne Tackle und äh, haben sich da irgendwie für zwei Stunden in See eingebucht, Leihangel, Leihkescher und Rauch auf dem See, also muss man echt sagen, das ist schon das ist schon äh, fast ein All-Inclusive-Angel, was man da lebt. im Bild. Ja, und was ich da gut finde,
1: da sind die wieder echt äh, Vorreiter, es gibt die, diese Styroporboxen boxen sozusagen Kühlboxen und dann kriegst du da auch noch kostenlos Eis und das ist natürlich ein super Service, ne? Das war, das war gut, ja, wir sind da ja hin, 14 Uhr, 14 Uhr ist nicht gerade so die Top-Angelzeit, wo man mal so startet, ähm, erster Wurf raus, zack, das war so ein passiver Spoon, den ich genommen habe, so ein Forest-Fix-Match, 1,3 Gramm, so in so einem Grünton und gleich, bam, erste Forelle drauf, ist dann zwar ausgeschlitzt, aber da, da wussten wir beide schon, da geht ein bisschen was, ne? Ja.
0: ja, und ehrlicherweise in Dänemark haben wir so zwei, drei, vier Hypothesen auch für uns, glaube ich, mal, mal beackert. Und Wild äh, war ganz spannend, dass, die, dass man die auch nochmal vertesten noch konnte. Ähm, man erlebt ja eigentlich, dass man immer viel so aggressive Spoons er hat, die, die sehr leuchtend sind. Ähm, in Dänemark haben wir für uns ja auch so ein bisschen das Thema und Theorie entwickelt, man müsste eigentlich viel viel mehr passive Farben in der, in der spoon haben und ähm, ja. ich glaube so 14 Uhr im Wild mit einer passiven Farbe raus, bei mir war es grün, ähm, auch direkt zwei Forellen gefangen. Ähm, ja, ist glaube ich, glaub ich schon Must-Have, was man auch in der Spuntasche haben sollte. Hat Kaspar uns ja damals eigentlich auch schon so ein Stück weit gesagt, ne, setzt nicht nur auf die aggressiven Farben, sondern auch eben mal passive Farben. Ähm, ja, war aber glaube ich ganz spannend auch im Wild nochmal zu erleben. Und nachdem wir dann unsere zwei, drei Stunden im Wild voll hatten, ähm, dann war ja schon wieder PDC angesagt. Ja, wobei ich noch mal einen Satz sagen
1: möchte. Also 14 Uhr hieß ja auch, wir, wir sind angefangen zu angeln, das habe ich erst später erfahren, als da schon die ersten 13, 14 Fische äh, ein paar Stunden vorher so mit Spoon raus waren. Das heißt, wir haben so praktisch so die, den Rest so in Anführungsstrichen abgefischt. Was aber noch gut geklappt hat zu der Zeit, als die Fische schon relativ passiv waren und was overpowered war, war das Fliegenfischen, ne? Ja. Das war, das war aber absoluter Wahnsinn. Da waren so drei Fliegenfischer. Toll, die haben mit so einer Nymphe, haben die da gefischt. Die, die geht dann so leicht runter. Ne? Und da muss ich sagen, was die da ein bisschen hatten, das ist Wahnsinn. Das ist ultra. Da werden wir auch noch was machen, ne, Norman. Komm, kommt ich dann den bald den in die mal in den Monat. Wollen wir noch nicht, noch nicht groß spoilern, ne? nee, sehr schön. Genau. Aber die PTC war und äh, David, du warst auch dabei. Ja. Wie immer, ne?
2: Ja, ich war auch dabei, genau. Ja, es war, äh, für mich lief es nicht besonders gut, <lacht> sage ich jetzt mal. Es war auch keine Totalkatastrophe, aber es war nicht besonders gut. Ich habe angefangen gegen den Max zu fischen und habe direkt mal 5-1 verloren.
1: Also, der hatte gut lachen an dem Tag, ne?
2: Ja, auf finger fing super an. Also er hat mich in der ersten Runde 5-1 geschlagen. Da hatte ich, ja, meine Startkrise hat sich fortgesetzt. Ich habe das jetzt schon häufiger gehabt, dass in der ersten Runde bei mir nicht so gut lief. Da hat er dich, glaube ich,
1: gesagt, mit einem Anton Spezial. War das nicht so?
2: Ja, doch, das war schon so, ja. Ich habe ja <lacht> einige starter Boons, der ist bei mir nicht dabei und ja, ja, das ist einfach so gekommen. Dann habe ich die nächste Runde aber auch verloren, nachdem ich. Mhm. Nachdem ich dann wirklich nicht viel äh, auf die Reihe bekommen habe, bin ich dann in die dritte Runde und habe da in der, äh, bei, bei Sekunde fünf vor Ende habe ich dann Fisch dran bekommen. Ja, den habe ich dann auch gefangen, aber der zählte natürlich nicht mehr. Damit hätte ich gewonnen gehabt, aber da, dadurch wusste ich aber, was in der nächsten Runde Programm sein muss. Und dann, und dann, war dann kam ein dann,
0: dann kam dann Aufbaugegner, oder?
2: Dann hatte Norm das Pech, dass ich dann in dem <lacht> Moment genau eine Methode hatte, die funktioniert hat und dann habe ich ihn mit 2-0 schlagen können. Genau, mit einem äh, Grimm von Undead Factory. Das ist eine spezielle, ein spezieller Köder, den man twitcht. Ja, und dadurch hat das dann noch funktioniert. Und dann später hatte ich noch eine Runde, die ich äh, gewonnen habe. Da hatte ich keinen Gegner und hatte eine riesige Menge Fisch für mich alleine und äh, habe da mit einem äh, Marshall Tournament von Forest äh, in 0,9 Gramm noch drei Fische fangen können. Und somit den Remy, der neben mir gefischt hat, knapp schlagen können. Und somit hatte ich am Ende sieben Punkte und war wirklich äh, eher so hinten mit
1: dabei. Ja.
0: Ja, Mike, also, äh, wie war es bei dir? Oh,
1: also, wenn der, wenn der David Acker fanglos sagt, äh, äh, bei ihm lief es nicht, ne? Dann hatte ich aber wirklich äh, einen meiner spätesten Tage. Ich habe bis zum Schluss gezittert, dass ich hier die goldene Ananas von hinten gewinne. Vorletzter Platz. Ich bin überhaupt nicht reingekommen. Wenn ihr mich fragt, woran hat es gelegen? Ich wusste in einem, in einem Match, das habe ich eindeutig verloren mit 6 zu 2. Da wusste ich, was ich falsch gemacht habe. Ich war einfach zu tief. Das war einfach dämlich. Aber die anderen Dinger, keine Ahnung, was da los war. Ne? Ja, also ähm, kann man analysieren, hin und her. Ich habe super viel probiert und äh, normal fange ich meinen Fisch, ne? aber an dem Tag, das war Salto Nullo und äh, ja, mit ein bisschen Glück und Spucke bin ich nicht ganz hinten gelandet. Bei dir
0: lief es besser, ne, Norman. Ja, bei mir war tatsächlich so die ersten drei Runden, gleich drei Siege mit neun Punkten. Das äh, ähm, war schon echt gut muss, gut, muss man ehrlich sagen. Dann hatte ich ja mit David mein äh, ist meine Siegesserie gerissen ähm, ich glaube, ich hätte immer noch die Möglichkeit, aufs, Plätzchen, äh, aufs, äh, aufs Treppchen zu kommen, aber dann ähm, kam, kam, glaube ich, in der Runde 7, weiß ich, auf jeden Fall, habe ich gegen Max gefischt. Max hatte dann äh, Luri rausgehauen von Troja und ähm, ja, der war einfach, also der passive Fische den Tag, damit hat er echt, äh, glaube ich, einen 3-1 herausgeholt, was, glaube ich, ganz gut war. Ich muss ehrlicherweise sagen, nach den ersten drei Runden habe ich mein Minimalziel erreicht, weil... Das, was du und was du gezittert hast, Mike, das äh, hatte ich ja den Abend vorher noch gesagt, dass ich eben ein ganz schlechtes Gefühl habe, dass das eventuell nicht mein Tag werden könnte. Ich ähm, ja. war, glaube ich, am Ende Platz 16, was auch gut ja. war. Ähm, ich glaube, zwei Punkte weiter und ich wäre irgendwie auf Platz 6, 7 gekommen oder 8, ähm, hätte auf jeden Fall ein Präsent bekommen. Das wäre schon ganz cool gewesen, aber wir haben ja dann ja. im Team wieder jemanden, der hat mal wieder abgestaut. Genau. Der René wieder, wieder, ne? Ja. Wobei, ehrlich gesagt, ich mein Platz 4 aber noch Pech gehabt,
1: weil der hätte fast wieder aufs Treppchen wäre gewesen. Und äh, ich bin froh, dass wir den unter Vertrag haben bei uns im Team. Ne? Ja, da
2: kriegen wir auch jede Woche Angebote für. Aber <lacht> eine andere Geschichte. Aber ich glaube, er hat wieder nur Velvet Arts gefischt. Der kann diese Spoons einfach
1: unglaublich äh, gut fischen. Ja, ich sag euch mal meine, meine private Meinung. Also auch wenn viele sagen, oh, du kannst nicht angeln dann, ne? Die Godhands, so, ein, so ein, also die Gotthands, die liegen mir irgendwie. Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht ist es einfach auch nur eine Vertrauenssache. Mit denen, mit denen fange ich besser. Ja, also ich, ich werde mal gucken, wenn es deutlich kälter wird, wie es sich dann, wie sich's dann anfühlt. Ja, jetzt kommen wir kurz noch zu den Siegern. Der Dennis Schneider, heute ja auch hier mit dabei. Nochmal Gratulation, äh, Platz 1. Der Mirtosch, gegen den Mirtosch habe ich ein 2-2 gemacht. Immerhin habe ich noch mal ein kleines Pünktchen weggenommen. Und ähm, auch stark erneut auf Platz 2. Und der André, André Rekas, auch wieder Rakete gewesen, ne? Ja, Tageswertung haben wir euch hier auch nochmal verlinkt und äh, mit einem kleinen Eindruck von unserer Seite, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, die ganze Aktion an dem Wochenende, ähm, auch mit Wild und mit den Eindrücken und für, für mich ist so, ich glaube für dich auch, Norman, ne? das Thema Community. Coole Typen, allein schon da irgendwie ähm, auf dem Parkplatz, du baust die Sachen auf, man kennt sich und ähm, also einfach eine tolle Sache, ne?
0: Ja, und was ich auch ganz spannend finde, ist, ähm, also wir probieren ja auch für uns noch ein paar Themen. Ne? Wir haben äh, ein paar auf dem Treppchen, die auch immer ganz weit vorne stehen. Und ähm, was ich auch immer ganz gut finde, ist, ähm, mit der Community auch über, über und mit Experten zu sprechen. Ähm, und ich glaube, David, du hast noch mal kurz auch einen Angelausflug, über den du berichten kannst. Und dann, glaube ich, sollten wir auch direkt mal zu unserem Experten rüberspringen. Ähm, ich glaube, ja, 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 genau. Der wird, glaube ich, auch so langsam äh, äh, freut, sich in den Spiegel reinkommen zu können. Kunst da schon, wisst ihr das schon? Ähm, David, du warst. Äh, ja, genau. Den Monen. Ja, richtig. Das war auch
2: wieder eine sehr spannende Geschichte. Ähm, es war so, dass die Fische sehr weit draußen standen, als sie besetzt wurden. Man musste unglaublich weit werfen. Und äh, dadurch habe ich dann tatsächlich wieder mit so Spoons gefangen, mit denen ich sonst weniger fange. Der Mio in 3,5 war wirklich dann der Köder, mit dem man wirklich weit genug kam. An, obwohl ich den relativ hoch fischen musste, konnte ich damit dann zwei schöne Lachsforellen fangen und äh, am Ende noch mit einem 2,4 Gramm äh, Donner konnte ich noch eine Forelle am Rand überraschen, die ich damit unglaublich provozieren konnte und die mir dreimal draufgeknallt ist, bevor sie dann wirklich hing. Ja, Also insgesamt habe ich da drei schöne Fische gefangen. ich gehe da auch mal gerne hin. Dieses Mal war es so, dass viele Fische an den Rand abgewandert sind Dadurch war es am Ende ein bisschen schwieriger, aber ähm, ja, war auf jeden Fall eine schöne Sache. Und man sieht, dass manchmal völlig andere Spoons fangen als jetzt in so einem Wettbewerb, sondern man da komplett anders vorgehen muss. Ja,
0: ja ich glaube, äh, ja. wir müssen mal Einsatz. Satz. In...
1: War Bildschirm. Ja, ja ist er ja wieder da? So, ja. Ja. Ich wollte noch mal einen Satz sagen, den äh, Fangbericht, als ich mit meinen Jungs los war, können wir nachher noch mal machen.
0: Ähm, ich glaube auch. Ich glaube, ähm, wir machen mal die, die Pforten auf, die Bühne frei. Ähm, David, ähm, ja. ich würde mal an dich übergeben und stell doch mal kurz unseren Gast vor und ähm, Mike, ich würde sagen, du bist so zum Chat, äh, ich Phase mich auch gleich aus und dann werden wir, glaube ich, ein spannendes, spannendes Interview über ähm, ja, alles, was, was in die Tacklebox gehört, äh, hören. Viel Spaß dabei.
2: Ja, wunderbar. Ich freue mich, dass du heute hier bist. Wir haben heute als Gast Robert von Köderschlacht. Hallo.
3: Ja, servus. <lacht> Hi. Es so. ist ja schön, dass ihr mich als Experten ankündigt. Das ist, ich, so das erste Mal in meinem Leben.
2: <lacht> ja, sehr gut. Ja, freut uns. Ja, du schreibst in deinem Blog, dass du ähm, mit, mit dem dritten Lebensjahr angefangen hast zu angeln. Wie kam es dazu?
3: Ja, ist äh, eine ganz witzige Geschichte eigentlich gewesen. Also mein Vater hat mich tatsächlich dann zum Angeln gebracht wo er selber nie geangelt hat. Ich mal, mal
1: ganz kurz, ich müsste. Sorry, dass ich unterbreche. Du hast ein hm? größeres Problem auf, äh, mit deinem Sound. Und zwar mit dem Mikro. Das übersteuert gerade.
3: Mhm. Ich schaue mal, dass ich ein bisschen runterkriege. Sag mal, ja, mal das
1: lieber, lieber jetzt einmal eben schnell äh, das lösen, äh, bevor wir ja, das genau. nachher, okay. bevor nachher keiner folgen kann.
3: Ja, also ist jetzt ist eben,
1: das besser. Äh, als du reingekommen bist, nämlich nicht. Ja.
3: Okay, ich habe. Ich habe nichts Erstaunt. geändert, eigentlich. Ist ja. es jetzt besser oder ist es jetzt zu leise oder ist es, äh, wie sieht es jetzt aus?
2: Wir können ja sonst auch hier nochmal höher drehen, oder?
1: Ja, wir können jetzt noch nochmal ein bisschen, bisschen hochdrehen. Ja, ich
3: drehe nochmal ein bisschen. Sag mir einfach, wenn's, sag einfach Bescheid, wenn es passt. Also. Sprich nochmal. Ja, nochmal. Hallo, hallo, hallo.
1: Ja, ja. Ja, ja du übersteuerst das, ne?
3: Okay, also ist es denn so laut genug, wenn ich so spreche, oder geht der dann schon zu hoch?
1: Ja, die Lautstärke ist gut, aber äh, du hast einen Knacken auf, ähm, auf deinem Mikro.
3: Okay.
1: Und wir haben es vorher getestet, ne? <lacht> In
3: der Tat. <lacht> ja. ist es, denn, also es ist denn, also sehr schlimm, ich höre mich ja selber nicht von der
1: Ja, genau, es ist, sehr, es ist ja es ist sehr deutlich.
3: Okay. Hm. Ja, ich kann es nicht wirklich beeinflussen jetzt, glaube ich.
0: ja
1: hast, so du noch cool. irgendwie, hast du noch irgendwie ein anderes Headset oder kann, oder hast du noch ein Mikro an deinem Kopfhörer
3: dran? Nee, leider nicht. Hier ist kein Mikro dran. Also von daher, das ist die einzige Variante im Prinzip, die ich habe.
0: Ich mal ein bisschen lauter. Sprech nochmal. Test,
3: test, test. Ja, hallo, 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 hallo.
0: Ich würde sagen, Augen zu durch.
3: Ja, also wenn man mich versteht, dann, äh, ja. dann, dann wäre es gut. Wenn man mich gar nicht versteht, dann ist es schlecht. Nee, ich,
0: man hat ja ein bisschen Knacken, aber ich glaube, ich glaube, es ist okay. Also Ich, ich würde einfach übergeben ja. an David und viel Spaß mit beiden. Ja, besten Dank. Ja, ja ich wunderbar.
3: Weiter. Ich, ich hoffe, es hört sich nicht allzu schlimm an. Auf nee, es Fall, geht nicht gerade. Okay, auf jeden Fall war es so, dass äh, eben mein Vater mal in Frankreich-Urlaub als ich so drei Jahre alt war, einen Angel mitgenommen habe und ich habe die zufälligerweise jetzt auch mal extra für euch hier aus der Garage gekramt, damit ihr mal eine Vorstellung kriegt. Ich habe dir irgendwann mal neue Ringe gegönnt und ein neues Griffteil. Auf jeden Fall, es ist eine D.A.M. Gloria in 1,80 Meter und einem Wurfgewicht von 30 bis 60 Gramm. Okay, Sound ist echt übel, schreibt der Erste schon. Ähm, warte mal ganz kurz. Ja, ich teste mal ganz kurz was. Ich bin mal gerade hier raus. einen Moment. Also ich bin so nicht raus, aber ich teste mal gerade was am Ton. Ein Moment. Stell mich am besten mal eben kurz äh, auf, auf, auf Mute. Dann kann, kurz, kann ich mal kurz was ändern.
0: Mike, wollen wir dann vielleicht deinen Fangbericht mit deinen Söhne vorziehen? Das äh, ist vielleicht noch mal eine Zeit, die wir gut überbrücken können gerade. Ja, das können wir gerne machen. Das
1: zeige ich, zeig ich doch gerne. Dann äh, machen wir das doch mal während der, während der Europa, also, ja, das ja, ist die, übrigens, das die, ist ja ganz normal, ist auch live, die, ne? Mutet
3: ihr mich dann mal gerade eben, weil dann ziehe ich immer eben mein Ja,
1: Bild. wir muten dich, wunderbar. Das ist übrigens auch live, der eine oder andere hat ja auch schon mal gesagt, uh, ja, da ist mal so die Internetverbindung, die ist halt schwächelt, ne, und, und da war jemand schlecht zu verstehen, aber es ist halt ein Live-Format, ne, das ist halt nicht aufgezeichnet und dann abgespult, sondern da gibt es immer mal so die eine oder andere Klinke, das kannst du gar nicht, kannst du gar nicht alles testen, ne? Ja, Kommen wir zum äh, Angelausflug. Meine Jungs und ich, und zum ersten Mal auch meine Tochter, die heißt Mara, ähm, hat mich begleitet an einem, zu einem Angelausflug. Das ist ja immer so, gerade mit den Kindern, ähm, du guckst noch mal so zum Ende des Jahres, wo es noch mal ein einigermaßen warmer Tag, weil ähm, so mit 5, 6 Grad und mit Kindern raus, egal wie warm die Kleidung ist, das bringt dann irgendwann nichts mehr. Und wir sind dann los, das war jetzt am 9. Oktober, wieder mal zum ähm, Angelpark Rese. Das ist in saalhusen in Schleswig-Holstein. Und dann haben wir halt losgelegt. Hier sieht man meinen Großen. Das ist der das ist der Tim. Der ist jetzt gerade 10 geworden diese Woche. Und da hinten ist der Jonas. Die sind schon fleißig am Angeln und, äh, und unterwegs. Und hier ist, meine, hier ist meine Mara. Und die hat dann auch schon mal ihre erste kleine Angel in der Hand gehabt. Ja, und äh, wie das manchmal so ist, ne. Ähm, äh, am Anfang ging gar nicht so viel, obwohl das der Junior-Teich war und äh, wir mussten dann wirklich mal so ein paar Köder ausprobieren, so ein paar Varianten mal durchspielen und dann hat es dann irgendwann nach einer Stunde dann tatsächlich auf einem Gummiköder äh, dann gemacht und hier sehen wir gerade mal das äh, Video, Aber das ist gleich gut erkennen, ja, sollte, gleich, sollte gleich losgehen. Murphy's Law, ne? Kann eigentlich nur, kann eigentlich nur gut klappen. Ich erkläre gerade nochmal was. Also gerade Spoons gingen dann nicht, auch so diese ganz feinen Velvet Arts in 0,9 Gramm und auch die Gottheads Scharia ging nicht. Und ähm, das war spannend, ne? <lacht> <lacht> <lacht>
3: <lacht>
1: <lacht> <lacht> und dann sind die Köder umgestiegen auf einem äh, Mirax 50 in einer passiven Farbe und äh, dann ging es los. Ne? Da hat der Tim diese vorsichtigen Anfasser, die konnte er dann verwerten. Und jetzt guckt euch mal gleich den Tim an, wie cool der das runterspult. Ne? Also der war überhaupt nicht mega aufgeregt, sondern der hat dann vernünftig den Fisch ausgedrillt und ähm, hat den Fisch dann halt auch zum, zum Kescher geführt. Ja, ganz zum Schluss haben ähm, alle Kids, haben der Tim und der Jonas ihre Fische gefangen. Ich habe auch eine gefangen auf dem Wobbler, auf dem Rob Lure. Geht gerade nicht. Keine Ahnung, warum das so ist, ne? Und äh, genau, jetzt läuft weiter. Guck mal, hier kommt der Jonas nochmal so geckig ins Bild, ne? Und dann guckt euch mal den den den, den, den Timmy an, wie er da ganz cool mit der Bremse sauber und dann wird mitgekeschert und fertig, ne? Und dann ist der Fisch da drin, ne? So soll
0: es ja sein. Stolzer Papa, oder? Der dann
1: cashern durfte? Ja, also ähm, ein, was ja immer, immer die besondere Herausforderung ist, wenn es bei den Kindern mal nicht läuft, die sind ja dann auch relativ schnell ungeduldig Und dann probiert man, dann schaffen die das. Angeln ist mit den Kids natürlich deutlich schwieriger als jetzt das Angeln mit einem Spoon, der hängt oder der hängt halt nicht. Ne? Beim Gummi muss ein bisschen Feingefühl haben und dass der Tim da schon in dem Alter so gut hinkriegt. Tolle Sache, ne?
0: Ja, ja, Chapeau.
1: Ja, das war der Bericht aus Saalhusen.
0: Guck mal kurz äh, Richtung, Richtung unserem Gast, wie es
3: ausschaut.
0: Er sagt, wir testen.
3: Ja, wir müssen halt sehr testen. Ich, kann's ja. Ja, ich kann mich kaum, selber kaum hören. von daher.
0: Aber sehr gut, sehr gut. Ja. Ich glaube, ja, super. du hast da die eine
3: oder andere Sache verwässert.
0: Ja, ich, ich gucke mal, ob es
2: ein bisschen lauter hier einzustellen ist. Nee, nichts zu toll.
0: So, Robert, jetzt äh, sag doch noch mal deinen Testsatz.
3: Ja, guten Tag, ich bin der Robert. <lacht> <lacht>
0: Hallo, Robert. Hi, okay, Hi. Ja, gut. Gut also gut. viel Spaß bei euch beiden und äh, an die Zuschauer auch viel Spaß bei dem Interview. Und äh, ich lese gerade, äh, da muss ich mal wahrscheinlich nochmal ins Bett Julian. Du sollst ja wie demnächst nach Dänemark. Also äh, viel Spaß mit dem Interview und macht nicht zu lange, Jungs. Bis später später. So, wir machen jetzt einfach weiter.
3: Genau, wir machen jetzt einfach weiter. Also wie bin ich zum Angeln gekommen, war die Frage. Ne? Also mit drei Jahren hat quasi mein Vater in den, ähm, in den Urlaub nach Frankreich eine Angel mitgenommen, die ich jetzt gerade auch gezeigt habe, eben die DM Gloria. Ähm, und das Ding hat 1,80 Meter 80 und ein Wurfgewicht von 30 bis 60 Gramm. Ich höre mich irgendwie doppelt, aber das versuche ich jetzt ein bisschen zu ignorieren. Ähm, auf jeden Fall äh, ist mein Vater dann hingegangen und hat quasi Elenvorfach Vorfach mit ähm, ja, so 100 Gramm Grall Krallenblei ähm, äh, ja, in die Brandung geworfen. Und äh, ja, kurze Zeit später habe ich dann erst meinen ersten Fisch rausgezogen. Nämlich eine Meerforelle, ähm, Katze, Meerforelle äh, eine, äh, ich bin echt gerade ein bisschen irritiert, weil ich mich selber höre. Ähm, Hast du deinen Test noch an? Ganz kurz. Vielleicht jetzt, äh, warte mal, ob es irgendwie besser wird. Ähm, naja, ist jetzt auch egal. Auf jeden Fall habe ich eine, eine Meeresche gefangen und habe die dann auch selber rausgekurbelt und äh, das war dann mein erster Fisch und von dem Moment an war es um mich geschehen und äh, alles, was ich im Urlaub machen wollte, war nicht.
2: <lacht> ja, sehr gut. Ja, hast du spezielle Zielfische
3: ja, also ich habe ich hab viele spezielle äh, Zielfische. Also ich habe nicht nur, nicht nur die Forelle als Zielfisch, die ja hauptsächlich bei mir in den äh, YouTube-Videos äh, thematisiert wird, sondern es ist tatsächlich auch der Hecht, äh, Zander, Barsch, äh, Wels, also ja, alles, was so irgendwie auf, auf Kunstköder beißt. Und äh, ja, jetzt letztens war ich mal in Holland unterwegs auf, auf, auf Wolfsbarsch zum Beispiel und ja Also ich bin da überhaupt nicht festgelegt, war oft schon an der Ostsee auch zum, zum Dorschangeln und von daher bin ich da relativ ja, breit gefächert und interessiere mich eigentlich für alles sowas, was beißt und irgendwie auf Kunstköder zu fangen ist.
2: Ja, ich habe gesehen, dass du halt auch Wolfsbarsche angelt und habe mich gefragt, findest du auch, dass Wolfsbarsch ein sehr schwieriger Fisch ist oder gibt es Fische, die, die du noch deutlich schwieriger zu fangen findest?
3: Hm. Also grundsätzlich ist der Bolzbarsch schon kein ganz einfacher Fisch. Also vor allen Dingen, wenn es darum geht, größere Exemplare zu fangen. Schwieriger, ja, ich, ich finde Meerforellen nicht ganz einfach, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Frage der Übung und des Zugriffs auch auf die Möglichkeit, regelmäßig auf Meerforellen zu angeln. Das habe ich halt hier nicht und von daher, aber der Wolfsbarsch ist mit Sicherheit kein ganz einfacher Fisch. Man muss halt wissen, äh, womit fängt man den, worauf beißt er momentan und dann, aber ja, grundsätzlich super, super interessant die Wolfsbarschangelei. Macht riesig viel Spaß. Ich kann das nur jedem empfehlen, einen Oberflächenköder mal loszuziehen. Und wenn die Bock haben, dann knallen die halt Vollgas drauf und dann ja, dann kann man schon da ein paar schöne Wolfsbarsche fangen, in hat.
2: Ja, und du bist äh, viel auf Reisen generell angeln gewesen. Gibt es mhm. da so besondere Highlights, von denen du berichten möchtest?
3: Ja, also eines der größten Highlights war mit Sicherheit die Seychellen. Also angeln auf den Seychellen, das ist schon etwas anderes Nummer hier. Vor allen Dingen, da kann man halt vom Ufer so ungefähr alles fangen. Ne? Also man kann kleine Thunfische, man kann aber auch Segelfische fangen oder ähm, Barracudas, ne? das kann man da alles vom Ufer fangen. Und das macht schon richtig Spaß so, ne? Also wenn man da mal, wenn man da mal einen größeren Fisch auch dann vom Ufer raus hat. Ne? Ich hatte da äh, ganz, eine ganz witzige Geschichte. Ich habe am Strand jemanden kennengelernt, der mir einen Köder dann geschenkt hat, ein Spöcket äh, von, von Falkfisch. Sagt ihr das vielleicht was? Das ist eigentlich mehr vorell Köder. Okay. Es äh, kommt aus Schweden. Und äh, ja, den hat er mir geschenkt am Strand und gesagt, probier es doch mal damit. Und ich habe damit echt verdammt gut gefallen. Warte mal ganz kurz. Vielleicht jetzt wieder besser? Ja. Ist besser? Hm, ist besser. Okay. Ja, da muss ich hier vielleicht meinen Input mal zu resetten. Ich habe keine Ahnung, wo es liegt. Ähm, naja, auf jeden Fall. Ja, Handy. Warte mal, ich lege das. Handy
2: einfach mal. <lacht> ich ich bin auch im Flugmodus. <lacht> ja,
3: eigentlich, ich weiß, ich weiß nicht, was es ist. Aber ich, äh, ja, wenn wir ab und zu mal resetten können, dann ist es ja im Prinzip kein Problem.
2: Ja, wir haben jetzt ja, alles gut.
3: Genau, wir haben Zeit. Ähm, okay, was war die Frage? Genau, Seychellen, ne? Ja, genau. Auf jeden ja, Fall genau. ähm, habe ich dann vom Strand aus so einen sehr, sehr bunten Fisch quasi gefangen und hatte den dann irgendwie ins Internet gestellt und irgendjemand hat das gesehen und hat das quasi zu Falkfisch geschickt. Und dann war ich quasi... Der Coverboy auf dem Bestellkatalog von Falkfisch am nächsten Tag, äh, nicht im, am nächsten Tag, aber am nächsten Jahr. Und äh, dafür hat mir dann Falkfisch quasi den kompletten Inhalt äh, des Katalogs ungefähr geschickt und hat mich hier äh, komplett über, überrannt mit, mit den kompletten Spöckelködern, äh, ohne dass ich wirklich wirklich mal äh, regelmäßig auf äh, mehr Meerforellen angeln kann. Halt, ne? und das war dann, ja, war dann halt so ein bisschen so eine richtige Story. Aber das war, das war echt schön.
2: Ja, also gerade, wenn das so wenn das so ankommt bei den Leuten, ist natürlich immer cool. Ja, total. Ja.
3: Vor allem, ich, ich hatte so ein bisschen immer das Ziel, meinen Mai-Mai zu fangen. So, also, das ist so diese Goldmakrele. Und äh, das war mir vorher leider nie vergönnt. Und das, das konnte ich dann da zum Glück umsetzen und habe äh, da endlich eine gefangen.
2: Ja, Wahnsinn. Ja, ähm, du hast äh, mit Köderschlacht nicht alleine angefangen, oder? Wie, nee, das wie das ist das gewesen?
3: Schon. Also, wir waren damals, also so ein bisschen, ich hole ein bisschen aus. Wir waren damals bei der, ähm, bei der wie heißt das Ding nochmal? Ähm, in Holland, in Hellewoods Lewis, waren wir auf einem Angelturnier, also Raubfischturnier, äh, World Predator Classics, genau so heißt es. Und haben da immer super viele nette Leute kennengelernt und haben uns dann quasi überlegt, wie können wir irgendwie eine Plattform bilden, wo wir uns da immer wieder mal ein bisschen austauschen können. Und äh, haben dann überlegt, ja, wir könnten ja eigentlich mal einen Angelblock machen, wo wir uns mit allen Leuten treffen und dann uns untereinander austauschen und ein bisschen über ja, gemeinsame Ausflüge auch berichten. Und ja, das äh, war eigentlich so der ausschlaggebende Punkt. Danach haben wir uns dann zusammengesetzt überlegt, okay, wie wollen wir das ganze Ding nennen und sind dann, ja, nach einer kürzeren Diskussion, ob wir irgendeinen deutschen Namen oder einen englischen Namen nehmen. Ja, sind wir darauf gekommen und haben dann Köderschlag gemacht und am nächsten Tag habe ich mich hingesetzt, ähm, weil ich bin da auch nicht wirklich vom Fach, was Programmierung von Webseiten angeht und habe dann ja, die Webseite programmiert selber und habe, dann haben wir angefangen quasi die ersten Blogbeiträge zu schreiben.
2: Sehr gut. Und ja, bei YouTube äh, seid ihr ja dann auch wirklich ganz gut angekommen. Äh, war das so geplant?
3: also eigentlich war es komplett anders geplant. Ähm, wir wollten erst gar keinen YouTube-Kanal machen. Also der YouTube-Kanal ist daraus resultiert, dass viele Leute immer gesagt haben, ja, eure Blogberichte sind so interessant und ihr seid überall irgendwie unterwegs und äh, angelt so viele so unterschiedliche Fische hätte ja nicht mal Bock, einen YouTube-Kanal zu machen? Und am Anfang haben wir gesagt, ja, ist so viel Arbeit und äh, kostet ja auch wirklich Zeit. Jeder, jeder der einen YouTube-Kanal hat, wird es auch bestätigen. gerade wenn man Kinder hat, ist äh, ja, das fast unmöglich. Ne? Und dann irgendwann, als dann losging so mit den ersten Partnerschaften von Unternehmen, haben wir dann gedacht, okay, wir wollen doch irgendwie ein bisschen was machen, auch die Produkte dann irgendwie ein bisschen besser präsentieren. Und ja, sind dann zwei Übergang haben den YouTube-Kanal aufgemacht und dann angefangen, Videos reinzustellen. Erst nur mit GoPro und dann hinterher eine bessere Kamera gekauft und ja, so ging das dann halt sein. Ja, schön.
2: Ähm, du bist aber auch Team-Angler.
3: Mhm. Das ist richtig. Ja, bei, bei wem
2: bist du denn Team-Angler? Für wen machst du das? Ähm, also,
3: ich bin äh, seit letztem Jahr im Team SPRO und ja, ich war vorher auch schon Teamangler bei anderen Herstellern und ja, das war irgendwie mehr oder weniger Zufall, also die sind auf mich zugekommen, also in, in Person vom, vom Salar ähm, ist auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich Bock hätte, ob ich mir was vorstellen könnte und natürlich ein bisschen schwierig, mit Köderschlacht das übereinzubringen, also gerade mit dem Blog, wo ich auch Beiträge dann über andere Sachen schreiben möchte, weil sie ja, sonst wird man halt total unglaubwürdig. Ne? Das ist ein bisschen schwierig. Und äh, ich habe das auch echt als Problem so ein bisschen gesehen, weil ich eben auch andere Partner habe. Und ja, habe mich dann im Prinzip mit denen zusammen hingesetzt, habe gesagt, halt was, was meine Vorstellung ist, welche Probleme ich damit habe und welche Probleme ich eventuell auch sehe in der Zusammenarbeit. Und äh, dann im Endeffekt ja, hat sich dann herausgestellt, dass das Spro damit klarkommt wenn ich auch für andere Unternehmen was ein bisschen noch wache bei schlacht und ja, dann sind wir einig geworden, dann habe ich gesagt, okay, ich kann mir das vorstellen und ja, dann ging es auch direkt los. Ne?
2: Ja, sehr schön, so kann das natürlich dann gut funktionieren. Du hast mhm. aber auch äh, von einem Spoon-Hersteller mal Material bekommen, ich habe das irgendwann in deinen Videos, was ich wirklich vor langer Zeit geguckt mhm. habe, ähm, habe ich das gesehen, da war irgendwas.
3: Da war was, ja. Also ich habe, äh, also Ach. Ich fange mal ein bisschen weiter vorne an. Und zwar ähm, habe ich die ersten Spoons mir damals gekauft, quasi, als äh, ich relativ unregelmäßig eigentlich zum Fernsehen gegangen bin. Ton wieder schlecht. Zeit für Reset. Dann machen wir das auch mal. Einen Moment. Tut mir echt ein bisschen leid, dass du das so war, aber ich kann es einfach nicht ändern. Ich hoffe, jetzt wieder gut.
2: Ja, aber ja, doch, jetzt wissen wir, wie es geht. <lacht>
3: okay, perfekt. Na gut, kann man doch arbeiten. Ja, perfekt. Ja, ich ja. bin nicht ausgestattet für so lange Interviews, von da. Ja, sonst <lacht> sonst ist klar, so das ist klar, aber das ist
2: kein Problem.
3: Ja, okay. Also habe ich mir irgendwann gedacht, ja, ich kaufe mir mal ein paar Spoons. Ich habe es einfach irgendwie gesehen, dass jemand mit Spoons angelt, habe mir dann so randommäßig ein paar Spoons halt einfach gekauft und äh, habe dann relativ schnell gemerkt, dass das gut funktioniert und äh, dass ich. also äh, Das hat dann auch ganz gut funktioniert und ich bin damit ganz gut gefahren. Und im Endeffekt habe ich mir dann so immer mal wieder Spoons gekauft, hatte dann auch viele Spoons äh, von Paladin, da kommen wir gleich noch drauf vielleicht. Und ähm, äh, habe dann quasi Spoons äh, von einem Freund empfohlen bekommen von der Firma Yari. Und Yari ist eben ein japanisches Unternehmen und ich fand die Idee dahinter ganz gut, weil die haben, quasi machen sich wirklich Gedanken, die pressen das nicht nur irgendwie, sondern machen sich tatsächlich Gedanken. Ähm, ähm, und ähm, ja, und fand die Idee gut und die haben halt auch eine, so eine, ja, eine Tabelle, wo welcher Spoon läuft, wie schnell man den führen muss und so. Und die Idee fand ich eigentlich ganz gut, habe mir dann ein paar Jahre Spoons gekauft und habe dann irgendwann viel später ein Video bei mir gemacht über meine Top 5 Spoons. Und hätte gar nicht dazu mit großer Resonanz gerechnet, weil ich gar nicht so gedacht hätte, dass die Leute so, so viel auf meine Meinung geben, sondern eher so ein paar Tipps und Tricks aus den Videos mitnehmen wollen. Aber dass meine persönliche Meinung äh, da jetzt nicht so im Vordergrund steht, weil ich bin auch nicht jemand, der sich im Vordergrund stellen möchte. Ich will einfach nur den Leuten irgendwie helfen, ein paar mehr Fische am See zu fangen. Und äh, dann habe ich das Video aber gemacht, nach langer Überlegung. Und kurz Zeit später äh, rief mich dann der, der Dennis von, von Yari eben an, also der ist der Distributor hier in Deutschland von Yari und sagte, ja, Robert, du hast doch da das Video gemacht und ähm, wollte ich mich bedanken. Übrigens hier der Top-Spoon von dir, den du da vorgeschlagen hast, der ist jetzt deutschlandweit ausverkauft. Und das war halt so ein Moment, wo ich gedacht habe, so okay, krass. Ähm, habe dann auch noch mal hier mit den, mit den Kolleg Kollegen oder mit den Besitzern von äh, der, heißen Namen, vom Köderladen äh, gesprochen. Die sind, glaube ich, in Düren. Und die äh, ja. meinten auch, ja, äh, der Spoon ist nicht mehr zu kriegen in Deutschland und äh, was hast du uns da angetan, so nach dem Motto. <lacht> <lacht> und, also nicht böse gemeint, äh, ja, aber es war, hat auf jeden Fall dann große Wellen geschlagen und dadurch äh, war ich da mit Yari immer so ein bisschen in Kontakt und wir haben noch so ein paar Sachen geplant und die wir auch umsetzen werden in Zukunft und äh, ja, das macht auf jeden Fall Spaß und es hat mich aber sehr überrascht, äh, dass der Spoon dann tatsächlich ausverkauft war.
2: Ja, sehr gut. Ähm, du hast den Kanal Köderschlacht genannt. Wieso?
3: Ja, das, das war ja nicht nur ich. Also den Namen habe ich jetzt im Prinzip, weil äh, der Kollege, wenn ich das zusammen gemacht habe, der hat sich ja dann irgendwann zurückgezogen aus der ganzen Geschichte, schon relativ früh beim ersten Mal und kam dann aber nochmal wieder. Aber äh, ich, wir hatten dann einen Vertrag gemacht. Also wir saßen halt zusammen, wie gesagt, da habe ich anfangs Anfang schon gesagt, haben, haben uns einfach überlegt, ne, was ist so, ein guter Name. Ne? Was, was prägt sich auch so ein bisschen ein? Äh, was kann man sich gut merken? Und wir hatten dann ja, wir hatten die obstrusen Namen ne? auf Englisch, Deutsch, Englisch, Mix und ich weiß es nicht. Und im Endeffekt haben wir dann gesagt, nein, wir wollen definitiv einen deutschen Namen haben und haben uns dann für Köderschlacht entschieden. Ähm, unwissenderweise, dass ein Ö in einem URL nicht besonders gut dargestellt wird. <lacht> äh, weshalb wir auch oft, oder ich auch oft irgendwie äh, äh, die Info kriegen, ja, die Webseite wirkt sehr unseriös, weil sie etwas komisch angezeigt wird. Ich glaube, das ist irgendwie nk-xy irgendwas. Und äh, ja, von der Sicht hätte ich äh, wahrscheinlich eher einen anderen Namen genommen, aber im Prinzip bin ich damit zufrieden. Ich habe jetzt zwar irgendwann letztens eine Absage bekommen von einem, von einem, von jemandem, mit dem ich gerne zusammengearbeitet hätte, weil er sagt: Ja, Köder Schlacht, da steckt ja Schlacht drin und äh, das Unternehmen, mit dem er zusammenarbeitet, für das er steht, quasi, könnte sich mit dem, äh, mit einfach mit dem Schlachten und Schlacht könnte sich nicht identifizieren und hat dann die Zusammenarbeit abgesagt. Ich, ich respektiere das. Ich finde das auch total gut, dass Leute da ihre Meinung haben und das ist für mich absolut okay und ich will auch niemandem böse. Aber äh, das war dann das erste Mal, dass ich negative Erfahrungen damit gemacht habe. Und von daher ist das für mich alles okay soweit.
2: <lacht> ja, spannend, spannend, ja. Aber dann bleiben wir mal ein bisschen bei den Ködern. Also wel welcher ist dein
3: Lieblingsboom? Mein Lieblingsspoon ist nach wie vor der, äh, der Dexter von Yari in äh, 2,5 Gramm in der Farbe BJ13.
2: Ja, mussten wir nachher mal schicken. Schick geht, Runde, geht, der ja. als, geht der auch als Startersboot, so für die erste Runde?
3: Das ist eine gute Frage an mich. Ich habe eben da sehr, sehr gespannt zugehört, als ihr über die Turniere geredet habt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie ein Turnier gefischt. Ich bin da auch überhaupt. Also, mich haben auch schon Leute angesprochen. Weil, ja, Robert, du gehst dann immer da zum See und fängst da nur so zwei, drei, vier Fische. Äh, ja, das ist so, weil ich niemand bin, der jetzt äh, da einen Riesenhaufen Fische fangen möchte, sondern ich will quasi, was ich schon gesagt habe, ich möchte einfach den Leuten erklären, wie man mit einem Spoon richtig angelt, wie man mit einem Gummi richtig angelt, welche Möglichkeiten es gibt. Ich war zum Beispiel super äh, geflasht, als ich damals mit, äh, Mios, mit von Mios los Gummifische hatte, äh, wo die Fische draufgeknallt sind ohne Ende. Also ich hätte ich niemals mit gerechnet. Ich habe ja jetzt letztens auch ein Video über, äh, über das Free Rig Free Rig am Forellensee, also Free Rig ist ja eher ein Rig oder so, also eine Montage, die, die aus dem Barsch bekannt ist. Und da kam irgendwie aus der Community, ja, ich resette, einen Moment. So, da bin ich wieder. Es kam auf jeden Fall aus der, aus meiner Community, kam kam die Anfrage, ob ich mal ein Free Rig am Forellensee testen könnte. Was sehr interessant war, ich habe mir so gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Und, Wie äh, sieht so ein Free Rig aus,
2: wenn ich mal kurz dazwischen... Ähm,
3: also Free Rig ist quasi, du hast auf der Hauptschnur ein kleines, kleines Blei, also wirklich ein okay, kleines ja. Blei, oder direkt quasi am, am Köder vorne ein kleines Blei, also mit in den Wirbel eingehakt.
2: Aber als Laufblei dann?
3: Äh, nicht im, im Köder eingehakt, das ist wieder was anderes, Schulden. Also du hast als Laufblei quasi ein hm. kleines Blei auf der Hauptschnur und äh, durch, diesen, durch dieses Blei, das relativ schnell runterfällt, taumelt der Köder dann so hinterher. Und ähm, du führst das in einer gewissen Art und Weise und ja ist auf jeden Fall, in, bei der Barschangelei ist es äh, sehr, sehr groß und auch sehr beliebt, aber am Forellensee hatte ich das vorher noch nicht gesehen. Ich habe auch noch nie davon gehört, dass jemand da Forellen angelt. Und äh, dann habe ich gesagt, klar, mache ich. Warum gerade so mit auftreibenden Ködern? Äh, kann das gut funktionieren? Und ja, hat funktioniert. Und das ist so die Idee dahinter, was ich bei mir auch machen möchte. Also ich, wie gesagt, ich gehe da hin und möchte unmöglich einen Fisch fangen und ich will auch nicht zeigen, dass ich der beste Angler bin. Also ich glaube auch nicht, dass ich der beste Angler bin. Und das ist auch nicht mein, mein Ziel, äh, da äh, zu sehen oder zu sagen, ich bin der beste Angler hier überhaupt oder so. Ne? Darum geht es mir überhaupt nicht. Sondern es geht mir einfach wirklich darum, den Leuten ein paar neue Sachen mal vorzustellen, was ich so halt alles kriege von von unter anderem von Arthur, der mir sehr, sehr viele, auch neue Sachen schickt, von Angel Area, einer Partner. Und äh, ja, darum geht es mir einfach, halt Sachen, die ich so kriege, die ich vielleicht auch noch nie getestet habe, auch Ideen, die ich habe. Ich habe zum Beispiel ähm, äh, mit, mit äh, ich habe aus, aus Powerbait oder der Pro-Paste von Spro, habe ich, so, hab ich so Würmchen geforbt und das ganz normal wie ein Gummi halt am einem kleinen Haken mit einem, mit einem Blei gefischt. Und äh, ja, damit habe ich dann auch gefangen. Und das war für mich so, ja krass, okay, hätte ich jetzt nicht mit gerecht. War eine Idee von mir, wo ich gesagt habe, will ich gerne mal testen. Und dann mache ich es auch direkt mit Video. Und wenn ich gar nichts fange, dann ist das halt so. Ne? Das ist für mich aber auch kein Problem. Das ist für mich kein Gesichtsverlust. Ich bin da, um den Leuten was Neues zu zeigen und zu zeigen, was ich Bock habe. Und ja, von daher läuft es. Okay,
2: ähm, du Angelst. Wenig mit Wobbler, habe ich schon gehört. Ist nicht so dein Ding, oder?
3: Ja, Wobblerangeln ja, grundsätzlich, ne? also nicht am Forellensee, auf, also grundsätzlich so auf, auf andere auf andere Fische. Ne? Ich liebe zum Beispiel abends in der Dämmerung äh, mit Wobbler auf Zander zu angeln. Ich finde, es gibt fast keine bessere Art, einen Zander zu fangen, weil die Einschläge halt brachial sind. Ne? Also das ist brutal, wie Zander in der Strömung teilweise den Wobbler draufhauen in der Dämmerung und ähm, das mag ich total gerne, aber jetzt am Forellensee könnte man mal ein Video drüber machen. Ich lade dich herzlich ein, David, dann kannst du mir das beibringen. Jetzt, wo ich zu dir hier in, in den Kanal gekommen bin, kannst du ja mal bei mir vorbeischauen, dann machen wir ein Video zusammen und du zeigst mir, wie man mit deinem oh, oh. Fisch fängt. Ja, aber das, das wäre ja
2: wär auf jeden Fall cool. Da, du ja? bist ja gar nicht so weit weg, da können wir auf jeden Fall nochmal drüber
3: sprechen. Auf jeden ja, okay, dann machen wir das.
2: Ja, ähm. Wo bewahrst du dein ganzes Material am Wasser auf?
3: Am Wasser, ja, ich habe äh, hab, äh, mayo boxen die ich auch vom Arthur mal bekommen habe, habe ich auch schon Videos drüber gemacht. Ich war am Anfang gar nicht so begeistert von den mayo boxen äh, als ich das erste Mal gesehen habe. Gar nicht, als ich es selber hatte, sondern als ich das erste Mal gesehen habe. Ja, Die Angelszene am Forellensee hat sich ja schon etwas gewandelt. So also in den letzten Jahren muss man ja schon sagen, früher hat man dann jemanden mit weißen Nike Nike-Sneakern und einer eine eigenen Hose oder mit einer, mit einer Röhrenschule gesehen. Ich habe da auch gar nichts dagegen, aber das waren immer so die Leute, die hatten so das Stigma von mir, ja, das sind die Jungs mit den Mayo-Boxen halt. Ähm, als ich dann das erste Mal selber eine in der Hand hatte, muss ich aber sagen, war ich sehr, sehr schnell überzeugt von der Idee. Also tatsächlich. Äh, und habe dann, hab dann quasi, ähm, bin, ich, ja, bin ich halt hingegangen und habe mir auch eine Mayo-Box gekauft beim Arthur, und äh, bin darüber dann mit ihm ein Gespräch bekommen und er meinte, ja, hast du nicht mal Bock, da was mit mir zusammen zu machen, so in der Richtung? habe ich gesagt, ja, auf jeden Fall, weil es gibt halt für, aus meiner Sicht kein vernünftiges Video auf Deutsch im Internet, was irgendwie mal zeigt, was in eine Mayo-Box alles reinpasst, was die einzelnen Anbauteile sind, was die können, wofür die da sind. Und da habe ich gesagt, ja, auf jeden Fall können wir gerne machen und ähm, das ist auch sehr erfolgreich gewesen meiner Sicht. Und ich finde das auch echt schönes Video. Da ne? kriege ich auch oft Feedback dazu, viele Fragen noch dazu, heute auch immer noch, dass die Leute sagen: Ja, kannst du mir das noch erklären oder wie ist denn das und das? Und da bin ich auch immer gerne bereit, mit den Leuten in Austausch zu gehen und äh, ja, dann die Sachen zu klären und auch zu erklären. Und äh, ja, deswegen habe ich äh, meine drei mein Mayo-Boxen, die ich meistens dabei habe. Also, wenn ich jetzt UL fischen gehe, alleine irgendwo am See, dann habe ich eine. Aber wenn ich irgendwo länger bin, dann, äh, dann nehme ich immer zwei Boxen mit.
2: Sehr gut. Ähm, wie sieht das mit dem Routentransport aus bei dir?
3: Routentaschen? Also in Zukunft habe ich immer einen, einen Kabelkanal dabei. Die Idee fand ich grandios. Äh, jetzt nicht zwingend, um da zum See zu gehen, aber bis im Auto die zu transportieren, ich finde das grandios, wenn Leute sich so Gedanken machen und so Ideen haben, finde ich das echt richtig cool. Ähm, und ähm, ja, die einfach ein bisschen ausstatten, den, den, also auspolster den, den, den Herbekanal. danach läuft das ist doch im Auto perfekt, oder bricht nichts mehr, man hat keine Probleme und dann ist alles gut. Ähm, ich habe eine Routentasche, ich habe äh, diese die demi hardcase von Spro, da habe ich auch meine, ich muss Resetten, kriege ich gerade die Info, einen Moment. So, dann nicht wieder. Ich trinke mal gerade einen Schluck. Auf jeden Fall habe ich den semi hard case äh, von Spro, wo ich auch meine spro drin habe. Und äh, damit bin ich total zufrieden. Also die Angeltasche kann ich wirklich jedem empfehlen. Äh, die ist relativ leicht. Die ist wirklich äh, nicht biegsam in der, in der Bewegung und so. Und das ist wirklich eine, wirklich eine richtig, richtig coole Routentasche. Und äh, damit bin ich sehr zufrieden. Ansonsten wenn ich tatsächlich nur mit zwei UL Routen losziehe, dann habe ich meine Routen nehme ich die hier aus meiner Garage, die hängen bei mir unter der Decke. Oh, jetzt habe ich es doch verraten. Ähm, ist aber nicht so schlimm. Äh, auf jeden Fall, auf jeden Fall ähm, sind die immer zusammengebaut und ähm, ja, das passt. Kommen wir zusammengebaut ins Auto und dann ist gut.
2: Ja, ich äh, transportiere meine guten Routen auch zusammengebaut. Ich habe eine Box. Für die äh, zweiteiligen Routen, aber alles, was nicht dreiteilig ist, mache ich genau wie du, auch einfach zusammengebaut ins Auto mit so einer Decke ein bisschen drum, dass da bloß nichts passiert. Ja. Ja. Die, die restlichen Sachen sichere ich auch nochmal, also dass die mir nicht auf die Angeln fliegen. Das ist auch nee, ganz
3: definitiv. Gut. Also ich, bei mir ist es auch so, bei mir kommt alles rein, dann kommt meistens eine Decke oder so drüber und dann äh, kommt ganz oben drauf, kommen die, kommen die zusammengebauten Routen. Ne? Ja.
2: Kühlst du deinen Fisch am See? Bist du auch jemand, der die Fische so ins Gebüsch schmeißt? Oder ähm, wie, wie verfährst du da?
3: Ja, ins Gebüsch definitiv nicht. Äh, da bin ich jetzt auch kein Freund von. Äh, ich muss zugeben, ich kühle meine Fische auch nicht immer. Äh, das kommt vor allen Dingen aus, von da, dass ich äh, meistens oder oft nur zwei oder drei Stunden mal abends noch am See bin. Und dann macht es für mich im Prinzip keinen Sinn. Ich suche mir dann einen Schattenort. Ort, wo ich die Fische gut lagern kann oder hinlegen kann und dann packe ich die quasi ein und äh, lege die, leg die dann quasi irgendwo hin, wo ich denke, dass das gut ist. Und ich hatte bisher da auch noch die Probleme. Äh, wenn ich länger unterwegs bin, dann definitiv. Ne? Also ich habe von, von, von Spro gibt eine Kühltasche. Also das ist eine, eine weiche Tasche halt, wo Kühlelemente reinkommen, äh, wo man die Fische reintun kann, die dann auch ganz gut kühl hält. Und ansonsten habe ich von Coleman so eine 100-Liter-Kühlbox äh, und die nehme ich damit, gerade wenn ich irgendwie war bei der Mühle oder so, oder wo wirklich große Fische zu erwarten sind, dann auf jeden Fall.
2: Cool. Ähm, verwendest du bestimmte Messer, besondere Zangen oder hast du andere nützliche äh, Tools am Wasser?
3: Ja, Messer habe ich. Also ich habe, ich kann es mal ganz kurz zeigen, ich habe ja meine Routentaschen extra hier in meinem Koffer. meine zur Seite packen extra meine Mayo-Box hier hingestellt. Und ja. zwar habe ich in meiner Mayo-Box hier so ein kleines... Ich versuche die mal so zu drehen, dass man es sieht. Einen Moment. So. Da, 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 da. Ich habe ich hab quasi hier so eine kleine Halterung dran. Ich, das ist der Routenhalter Und hier habe ich immer von Dix ein Messer dabei. Mit der Firma habe ich noch nie was zusammen gemacht, aber ich finde die äh, Messer echt gut. Da gibt es dann hier immer so, so, so Kunststoff... Kunststoffschutzhüllen äh, quasi zu jedem Messer, wo man die reinstecken kann. Ja. das Messer ist halt spitz und lang und da kann man eigentlich alles machen. Äh, davon habe ich auch zwei Filetiermesser, die ich echt empfehlen kann. Das wollte ich nämlich eben auch noch sagen, als ihr über das Filetieren gesprochen habt und gesagt habt, ihr schneidet da ins Filet rein. Diese Messer von Dix, ich glaube, die kosten 16 Euro oder so. Und die sind zwischen acht, gibt, glaube ich, in 28 und 32 Zentimetern und die sind echt richtig gut. Dann habe ich einen Fischtöter dabei. Wenn ich größere Fische erwarte, nehme ich einen größeren. Der ist halt für so ganz normal, äh, wenn, wenn jetzt Portionsforellen oder so alles, so bis 2 Kilo, kriegt man damit locker hin. Mit einem Hakenlöser dran. Und dann habe ich äh, immer noch eine Arterienklemme dabei. Allerdings äh, fische ich hauptsächlich alles ohne wiederhaken. Von daher habe ich kein, keine Probleme, die Haken rauszubekommen. Und,
2: ähm, ja. Auch nicht aus also, den Händen dann, hinterher. Bitte? Auch nicht aus, aus den so. Händen dann hinterher. Ja,
3: bisher habe ich ja Glück gehabt, aber äh, ja, kann auch kommen. Ne? Kenne ja. ich ganz böse Geschichten. <lacht> ich, kenne, ich kenne auch eine sehr, sehr geile Geschichte. Da war ich, soll ich die kurz erzählen oder nicht?
2: Doch, komm, erzähl. Okay,
3: ja. Wir war, ich, war, ich war irgendwann mal auf dem, auf dem, auf dem Makrelenkutter und da ist das ja sehr, sehr häufig. Ne? Man hat halt acht Haken, die Makrelen zappeln ohne Ende und man haut sich dann schon mal so einen Haken halt rein. Und ähm, dann war dann ein Herr und, äh, und äh, der hat sich halt einen halt Haken sich in den Daumen gehauen. Ne? Und dann sagt er, dann saß der da so total benommen auf so einer Bank und so ein kleiner Junge neben dem. Und dann sagt er, ja, was soll ich jetzt machen? Und der kleine Junge sagt so ganz, ganz, ganz trocken halt zu dem. Ja, mein Papa hat gesagt, musste durchdrücken, wieder Haken abschneiden, zurückziehen. Und in dem Moment, als er das hörte, klappte dieser Typ komplett von der Bank runter. Und der kleine Junge so, Papa, der ist gestorben, der ist gestorben. Und dann so, der ist ohnmächtig geworden. Dann kam irgendeiner mit einem Eimer Wasser, der mit einem Eimer Wasser, über nee, genau. Die haben den während er lag, da ohnmächtig, so mehr oder weniger, haben die den Haken durchgedrückt, abgeschnitten, rausgezogen, so wie man es halt machen muss. Klärbar, Und haben dann ja, einen Eimer Wasser über den Kopf geschüttet, ja. damit er wieder wach war.
2: Ja. Ja, echt, das das war Highlight, war, ja.
3: Das war geil, ja. Das war mega.
2: <lacht> ja, aber du hast auch was, wenn äh, für Unfälle immer mit dabei. Für genau.
3: Ja, genau, habe ich, hab ich auch mal ein Video drüber gemacht, wurde nicht so oft geklickt, aber ist auch okay. Ähm, zwar hatte ich mir mal Gedanken gemacht, ich war mit meinem Sohn in meinem Wald. Ich habe ja jetzt mein Sohn ist vier und äh, der wollte gerne im Wald. Ich muss gerade wieder resetten, einen Moment. Das wird extra der Running Game des Abends. <lacht> naja. ja, auf aber jeden es Fall wollte ich. Bitte?
2: Es funktioniert wenigstens. Ja, ja, komischerweise.
3: Ich verändere nichts. Ich ziehe einfach eine Stecker raus, wieder rein, läuft. Komisch, ne? Ja.
2: Naja, auf definitiv. jeden Fall. Bitte? Ja.
3: Ja. Auf jeden Fall wollte mein Sohn gerne im Wald irgendwas machen und irgendwie eine Hütte bauen oder so. Und ich habe dann gesagt: Komm, wir, wir bauen ein kleines Tipi im Wald. Und äh, ich nehme eine Säge mit. Und dann bin ich mit ihm in den Wald gefahren und äh, ja, beim zweiten Stock habe ich mir halt Vollgas in die Pfoten gesägt und es tropfte nur noch so und der Kleine, der saß da auch so ein bisschen bedröppelt, weil er dachte, ja, äh, vielleicht, ähm, vielleicht nicht so gut, dass mein Papa jetzt da so einen Schnitt hat und Papa, was machen wir jetzt, was willst du jetzt machen? Sag da ich, ja, ich habe nichts dabei, wir fahren jetzt nach Hause und dann ist gut und äh, dann habe ich mal so ein bisschen überlegt, weil ich so viel auch alleine unterwegs bin äh, beim Angeln, dass ich äh, halt vielleicht mir mal Gedanken machen sollte, dass ich was mitnehme. Und dann habe ich mir eben eine kleine, eine, kleine, eine kleine Tasche gekauft, wo ich ein bisschen was reintun kann. Habe äh, da Amazon quasi so den Inhalt von einem Autoverbandskasten äh, bestellt, habe das da reingepackt. Zeckenzange ähm, habe ich bestellt, falls man mal eine Zecke hat, weil es gibt, so, ja, gibt Tage, wo ich auch mal dann eine Nacht oder so eine halbe Nacht irgendwo hänge und sitze, wo man sich da mal eine Zecke reinholen kann. Und äh, eine Notsalbe, falls ich mich mal mit einem dreckigen Messerschneide, mit einem dreckigen Haken reinhaue. Halt solche Sachen, die wirklich nützlich sind und äh, wo man dann zumindest sich am See noch so weit ver versorgen kann, dass man wieder zu seinem Auto zurückkommt. Ne?
2: Ja, ich kenne auch solche Unfälle. Ich hatte auch mal einen Unfall mit einem Schirm, der klappte immer vom selber zusammen. Und deswegen habe ich den mit Gewebeklebeband schön festgeklebt. Jetzt musste ich ja. am Ende der Session das Gewebeklebeband abbekommen, habe clevererweise... Mit dem Messer unten das Gewebeklebeband abgekratzt. Das wäre nicht so schlimm gewesen, wenn ich den Schirm nicht oben festgehalten hätte. Der Schirm tat das, was er natürlich immer tat, und er klappte zusammen und mein, meine Faust landete ja, direkt toll. in dem Messer. Und genau <lacht> in dieser
3: Situation
2: hätte ich wirklich dein erste Hilfeset sehr, sehr gut gebrauchen
3: können. Ja, siehst du. Ja. <lacht> Kostet nicht. Viel. So.
2: Wir kommen jetzt noch zu den Zuschauerfragen. Ich bin mal gespannt, was da so reingegangen ja, ist. Ich habe hab vorne noch eine Sache. Eine Sache
3: Ich habe mir nämlich was überlegt. Und zwar äh, würde ich gerne ein kleines Geschenk verteilen an einen der Zuschauer. Wow. Und zwar habe ich zusammen mit der Firma Stingrap äh, so eine schöne Köderschlacht-Scale gemacht. Ich rolle ich mal aus ist 1,30 Meter 30 lang, also man kann auch Raubfische mit Angeln gehen oder Forellen oder so. Und ich habe mir überlegt, dass wir für die coolste Frage, die wir jetzt kriegen von den Zuschauern, äh, dieses Ding verlosen. Was haltet ihr davon?
0: Gut, Sehr gut. Das war gut, eine Frage. Dann machen wir das ja, Mal. Danke dir, Robert. <lacht> also Leute, haut Fragen rein in den Chat. Äh, Mike, äh, achtet drauf, was da kommen wird. Und dann werden wir, wenn wir über die Fragen durch sind, ich glaube, direkt im Anschluss dann auch mal die besten Fragen kühlen können, oder? Ja, wird nicht einfach, ne? Wird nicht
1: einfach. Robert, genau, erste Frage, Robert. Und wir blenden die auch mal ein, dann ist das ein bisschen einfacher. Hast du schon die neuen von Trotmaster gefischt? Ab wann sollen die im Laden verfügbar sein?
3: sehr gute Frage. Also habe ich tatsächlich noch nicht. Ich habe die auch im Katalog gesehen, fand die auch so ganz interessant. Ähm, wann die im Laden sind, kann ich dir gar nicht so genau sagen. Also die, das Spro hat gerade sehr, sehr viele Sachen bei, bei den Hausmessen und ist da noch gerade auch in der Produktion hinterher, dass die, dass die Sachen so schnell wie möglich auch in den Handel kommen. Wann genau das ist, kann ich nicht sagen. Ich hoffe, im, innerhalb des nächsten Monats. Also wir wissen, es geht jetzt langsam los. Und dann, äh, ja, dann hoffe ich, dass die bei Sachen bald da sind.
1: Wunderbar. Vielen Dank für die Beantwortung. Danke Frage. Kann äh, sagen, ob man irgendwo ein bekommen
3: bekommen kann? Geht die Frage an mich oder an euch alle? Also ich äh, kann es nicht sagen. Das
2: okay. geht, geht als halt die schwierigste Frage.
1: <lacht> so, ich die, kommt die beste aller Fragen. Uh, wo bekomme ich Tiefsee-Angelset? Ein
3: Tiefsee-Angelset? Ja. Tiefsee ja. Da muss man mal in den Handel gehen. Ne? Also im Angelladen muss man mal fragen, ob man, oder im Internet. Äh, Sicherheit, ne? also irgendwo wird man schon herbekommen. Ich glaube, es gab auch mal so ein Tiefsee-Angelset beim, beim Aldi. Ne? Das hat doch irgendjemand auch mal bei YouTube getestet und hat gegen ein vernünftiges Tiefsee-Angelset äh, verglichen. Das war aber nichts, also da würde ich es nicht kaufen.
1: Wunderbar. Das sind alle Fragen und das würde dann ja Norman bedeuten. Das ist so ein, äh, also ich ich Troutmaster das wage, ne? Oder? Ja, okay, das Wenn jetzt keine Fragen mehr da haben, sind,
3: dann, dann ist das doch. So.
1: Dann ist das so. Wie wollen wir das machen? Also, dann ach, äh, ach unter 82 vorschlagen, runter bei uns, und zwar ähm, am besten unter unserer E-Mail-Adresse und die blenden wir mal ein. G ähm, schick uns einfach eine E-Mail eine e an zack fangbericht at ul fischede fangbericht und dann at ul-fishing.de und wir stellen dann einmal zum Robert von Köderschlacht den Kontakt her und dann geht das Teil an dich. Herzlichen Glückwunsch.
3: Ja, herzlichen Glückwunsch, sehr gut.
1: Prima, ja. oh, da wartet noch jemand. Ne?
0: Ich äh, wollte es gerade sagen. Also, wir haben ja wir haben ganz viel über Kühlen am, am Angelteich heute gehört und äh, wir haben ja vor ein paar Wochen da mal einen Experten gehabt, was so das Thema Fisch und Fischverwertung angeht und auch Qualität des Fisches. Ähm, Robert, an der Stelle auf jeden Fall vielen Dank schon mal für ähm, das Interview und für die Fragen, die du, die du dich gestellt hast. Und ich würde jetzt direkt dann noch mal den Dennis dazu holen. Und zwar jetzt. Und jetzt wird es, glaube ich, zu kuscheligen Hunde hier so langsam. Ja, Servus. Guten ja. Tag.
1: <lacht> schön.
0: Schön, schön so. dass du auch mal wieder dabei bist. Ja. Also frischer, frischer Fisch am See, Mike. Wir beide haben uns ja in Dänemark so ein bisschen gewundert, wie es da ausschaut. Und da hast du gesagt, komm, wir schnacken mit dem Dennis direkt auch nochmal. Ähm, ja. Ich übergebe Michael. Ja, also Dennis, wie ist denn das
1: so? Also wir haben ja so festgestellt, ach komm, jetzt so bei, bei, bei 15 Grad haben die Leute zum Teil schon ihre, ihre, ihre Boxen nicht da und ihre Kühlakkus. Und dann gibt es ja ganz viele auch, in den YouTube-Videos sieht man das ganz häufig, Wir haben dann irgendwie 7, 8 Grad oder 10 Grad lasse ich liegen und dann mit diesem Haken und so weiter. Was ist denn so, was, was muss ich dabei beachten, wenn ich den Fisch gefangen habe in den unterschiedlichen Temperaturen? Ist das eigentlich, kann man das so pauschal sagen, wenn es so einigermaßen kühl ist, dann ist das egal? Oder, oder wie, wie hat man das am besten?
4: Ähm, nee, ich war jetzt auch in Skandinavien wieder unterwegs. Ich war in ähm, Dänemark gewesen, Norwegen und Schweden. Und das Lustige ist, dass immer wir deutschen Angeltouristen eigentlich genau deswegen auffallen. Da, was so diese Angelseen äh, für Forellenangeln und sowas angeht, also die Betreiber sehen sofort, wer aus Deutschland kommt und wer nicht. Weil ähm, komischerweise haben irgendwie alle diese Eigenschaft, die Fische zu fangen, ins Gras zu legen und dann weiter zu angeln. Ähm, die meisten Betreiber haben mir gesagt, das hat irgendwie, oder die denken, oder gehen davon aus, dass es damit zu tun hat, dass es hier ich habe jetzt das Geld bezahlt und ich muss so und so viel Fisch dann dafür fangen. Ich habe jetzt einen gefangen, ich lege den einfach hin und angeln weiter. Ähm, sage ich immer wieder, totaler Schwachsinn, weil wenn wir so ein Tier fangen oder einen Fisch fangen, vernünftig versorgen, also abschlagen, Tiefenschnitt, Herzstich, wie auch immer, und dann muss das Ding auf Eis, weil wir angeln größtenteils, auch wie ich das hier in der Gruppe mitkriege, immer auf Salmoniden. Das ist ein Fisch, der sehr, sehr schnell verderblich ist. Also, wir reden da wirklich in einer Zeit von 30, 15 bis 30 Minuten, wo so ein Fisch verderben kann. Und ich sage immer wieder und appelliere auch immer wieder an die Angler, ähm, wir fangen ja unseren Fisch selber, wir räuchern ja auch selber oder wollen zu Hause den Fisch braten. Und wir möchten ja das Beste aus dem Tier, was wir gefangen bzw. erlegt haben, dann auch rausholen. Und dann denke ich, sollte man auch ähm, das Tier vernünftig verwerten, beziehungsweise nach dem Fang sofort auf Eis legen. Und so Temperaturen, die zweistellig sind, egal ob das 14, 16, 15, 17 Grad sind, sind tödlich Also da braucht man nicht drüber reden und sagen, ja, ich lege den ins Gras oder ich suche mir einen schattigen Platz. Wie auch immer, es ist einfach tödlich. Fisch ist eine, ein Lebensmittel, was bei 4 Grad gelagert werden muss. Und ich gebe das auch immer weiter auf meinen Kursen. Es ist nicht zu viel verlangt. Jeder hat zu Hause so eine PET-Flasche, ob es Cola, Wasser, was weiß ich, ist von 1,5 Liter. Tut Wasser rein, friert das Ding ein, packt euch das in die billigste Thermokiste, die ihr kriegen könnt und legt euren Fisch einfach nach dem Fang auf Eis. Stecht ihn, betäubt ihn, stecht ihn ab, legt ihn auf Eis und gut ist. Also es ist sowas von einfach, nur irgendwie in Deutschland ist das so ein Ding, da ist das äh, jedem irgendwie egal. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, gerade bei diesem Forellenseen, so die Competition. Ja, ich habe jetzt, weiß ich nicht, 20 oder 30 Euro bezahlt und dafür muss ich alles rausholen. Und sobald ich einen Biss habe und den Fisch gelandet habe, totschlagen, ins Gras legen und weiter angeln, damit ich bloß alles wieder Geld raushole. Das ist so ein bisschen traurig.
1: Ja, da gibt es ja diese Ringe auch, ne? Also ich habe mich immer gefragt, ob man diese komischen Ringe, die, die entweder aus Stahl sind oder die sind noch zum Teil aus Gummi oder Ja, hat man das dann sind die animalischen
4: Fangringe. Also in Deutschland gab es den Fangkorb, der kam von den Fliegenfischern. Die hatten immer, ich weiß nicht, ob das irgendwem was sagt, wenn die nach Flut gestanden haben im Fluss, hatten die mal so ihren kleinen Bassenkorb an der Seite und haben dann ihre zwei, drei Fische gefangen und zur Saison geht das beim Fliegenfischen sehr, sehr schnell. Und dann sind die Leute auch Raus und haben ihre Fische abgeschlagen. In Skandinavien ist es so, die fließen meistens immer nur zur kalten Jahreszeit auf Salmonide, beziehungsweise auf Forelle, Goldforelle, Saibling, wie auch immer. Bei uns ist das sehr so ein Trend geworden, es muss das ganze Jahr verfügbar sein und wir gehen das ganze Jahr an den Seen und müssen so viel fangen wie, wie möglich. Das ist da oben so ein bisschen anders. Also die Leute zahlen dann gerne auch an diesem put in take seen die, weiß nicht, 20, 25 Euro, fangen ihre zwei großen Fische, die dann über 5 Kilo haben, weil ich weiß nicht, ob äh, jemand sich mal damit befasst hat, eine 500 Gramm forelle ist in Dänemark eine ganz normale kleine Satzforelle. Oder in Skandinavien. Bis 1,5 Kilo sind das ganz normale Forellen. Und das ist in Deutschland schon, wenn wir an diesem, ja, Forellenpuss fahren, ist äh, 1,5 Kilo, ist das ja schon immer ein Highlight, 1,5 oder 3 Kilo, und das ist in Dänemark, Island, Norwegen, Schweden, ähm, ja, ist das ein Standardgewicht, also ein Standardfisch, dann fahren die los, fangen sich eine, fahren nach Hause, bereiten die mit der Familie zu Hause zu und dann ist gut. Also ich habe mit dem dänischen Zuchtverband, der ist wirklich von der dänischen Regierung, die so die Lachse, in den Flüssen wieder einsiedeln wollen, gesprochen. Und die sagten, dass es echt so in Deutschland so ein Ding ist, auch in den Flüssen Es wird eingesetzt, drei Wochen wird gewartet von den Angelvereinen und, oder zwei Wochen und dann darf wieder gefischt werden. In dieser Zeit hat sich so ein Fischstand akklimatisiert. Also es wird alles, was an Besatzmaßnahmen ist, sofort wieder abgefischt. Und in unseren Sehens, wenn ich das hier so mitbekomme, von den ganzen Angelseenbetreibern hier rundherum, ähm, die setzen die Fische ein und die haben meistens mit den Leuten das Problem, ja, ich habe 25 Euro bezahlt, ich habe nur fünf Stück gefahren. Und dann werden die Dinge auch immer ins Gras gelegt. Teilweise, wenn sie die dann aufschneiden, lösen sie schon die Gräten vom Bauchlappen. Und sowas, also wir haben in Deutschland so ein bisschen bisschen das Problem, dass ähm, ja nicht so auf das Produkt, was wir, oder auf den Fisch, das Tier, was wir fangen, ähm, so ein bisschen geachtet werden. Es geht immer um die Menge. Es geht immer um ähm, die fangen hart, aber um das Verwerten, man sich, oder um das Erlegen vom Tier, geht es irgendwie gar nicht. Das ist so ein bisschen traurig. Also das ist in den skandinavischen Ländern schon viel, viel anders und es ist eigentlich immer nur traurig, dass wir genau durch diese Sache in den ganzen ausländischen beziehungsweise europäischen Ländern auffallen. Also alle Länder Spannend, wissen, ja, äh, wenn die Deutschen kommen, sehen die sofort, ja, die fangen das Ding, hauen den ein auf die Birnen, stechen den ab, werfen den in den Straßen und dann geht's weiter. Ich glaube, das,
1: das ist so wie auf Mallorca, das ist so wie, so, so wie, so wie uh, auf, auf Mallorca mit, den, mit dem Liegen und dem, und dem, ja, und dem Handtuch. Ne? Das, ist, das sind ganz, ganz spannende Aspekte. Also wir nehmen mit, ein Fisch sollte immer gekühlt werden. Und auch ja, wenn man muss. denkt, es ist, noch relativ, es ist noch relativ kühl, dann bedeutet das, man sollte den Fisch nach dem Fang ein bisschen runterkühlen. Der soll schon mal langsam ne, so ein bisschen anfrieren. Und äh, ich mache das so, der Normen, glaube ich auch, wir haben dann unsere Kühlakkus, die haben dann minus 32 Grad Ausgangs. Ausgangs
4: ja, so viel brauchen wir, da wir gar nicht. Auch, ja. Also so viel braucht man ja. gar nicht. Es wirklich, eine PET-Flasche mit Wasser zu füllen, einzufrieren, ja. in die billigste Thermobox zu packen, es geht einfach darum, den, den Fisch eine Umgebungstemperatur zu sichern von 6 Grad. So, okay. Wir brauchen keine trockene Kühle, wir brauchen, beziehungsweise wir brauchen keine trockene Kühle und keine Feuchte. Selbst wenn wir jetzt im Winter oder im Herbst fischen gehen und wir haben draußen 7 Grad, so, im Herbst haben wir meistens immer eine hohe Bodenfeuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit und selbst das ist für das Fischeiweiß tödlich. Also wir brauchen da keine... Ähm, 10 oder 15 Grad, um den Fisch zu zerstören, das geht schon los ab 7 Grad. Und bei, bei einer hohen Luftfeuchtigkeit von 40, 50 Prozent geht das noch viel, viel schneller. Und ich äh, sage das auch immer und ich zeige das auch oft bei mir in den Räucherkursen. Wir fangen Fisch, schlagen den ab, legen den sofort auf Eis. Und man kann sehen, wie der Verlauf von den Pigmenten vom Fisch gleichmäßig über die Rückenkante, vom, zum Kopf hingeht und zur Flosse. So, machen wir das nicht und legen den einfach ins Gras. Da sieht man so einen punktuellen Verlauf. Hier ist ein bisschen Pigmentverlauf, da ist ein bisschen Pigmentverlauf. Und wo der Pigmentverlauf oben anfängt und unten im Bauchladen noch nicht angekommen ist, heißt der Fisch ist am Verderben. Wir haben oben den Pigmentverlauf.
1: Sag, noch mal. Sag noch mal mal, Dennis, was, was, was heißt
4: Pigmentverlauf, also für, für die, die also das der, jetzt noch nicht gehört ist für Angler beziehungsweise auch für alle, die Fisch kaufen im Supermarkt, immer ein Anzeichen von Frische. Wenn ein Fisch abgeschlagen wird, vernünftig, einen Herzstich kriegt, und wir legen den auf Eis, kühlen vernünftig runter, sehen wir ab und zu diese Verfärbungsflecken im Schuppenkleid. So, und das ist der Pigmentverlauf. Und der Pigmentverlauf bei einer vernünftigen, beim vernünftigen Fang, bei einem vernünftigen Abschlag und Schlachtung geht immer gleichmäßig. Der fängt nicht hier unten an und geht dann hoch zum Rücken. Der geht Am Rücken geht er los und geht dann gleichmäßig durch den Fisch. Und wenn ich die ganzen oder viele Bilder in den ganzen Gruppen sehe, dann hast du hier mal einen Fleck, da ist mal ein Fleckchen und unten der Bauchplatten kringelt sich schon ein. Obwohl wir draußen vier, fünf Grad haben. Das interessiert nicht, weil die Luftfeuchtigkeit ist einfach zu hoch und das Fischeiweiß zersetzt sich. Und das hat auch meistens damit zu tun, dass die Fische falsch ausgenommen werden. Es geht vom Chiemstich über den Herzstich los. Da wird die Galle verletzt, es wird die Niere angeritzt. Und das sind alle, genau diese Organe haben diese Stoffe drin, um das Tier zu zersetzen. Die Niere, die Galle, selbst das Herz mit dem Blut. Wir haben dann drin. Also Das geht nur zu verhindern, indem wir das Tier sofort nach den Schlachten runterkühlen. Ich glaube, es abgehen, äh, beziehungsweise und haben Eispack da, was gefroren ist und legen die auf Eis. Ist jeder selbst. hat auf jeden Fall die Garantie, dass wir ein super sauberes Produkt
0: haben. Ernest, glaub, ja, vielen ich glaube, da
4: können wir auf jeden Fall noch
0: äh, in der Community, glaube glaub ich, einiges an Info streuen. Und ähm, ich glaube, da in Zukunft kommt ja eventuell nochmal was, um das so, so ganz leicht Ja,
1: ja, ja. Dennis und ich, wir werden da noch Zwei Sonderformate machen. Jetzt nicht okay. im Live, sondern wir werden was aufzeichnen das vernünftig machen. Und jetzt auch gerade das, was äh, an wertvollen Informationen, Herr Dennis, gerade, was du gerade auch erzählt hast, nämlich gerade zum Thema Kühlung. Ich habe es mir notiert. Ich habe super viel dazu auch in den letzten Tagen dazu ausgetauscht, da haben das in den Blog. Und ähm, ja, und da wollen wir mal gucken, ob vielleicht der ein oder andere, der heute auf, der heute so YouTube-Angler ist, vielleicht das auch beherrscht. Beher ja. Weil ähm, ich sag mir immer so, wenn ich bei dem, was ich heute schon weiß, würde ich wahrscheinlich von vielen Anglern gar keinen Fisch mehr irgendwie verwerten wollen, ne? weil ich, weil ich, weil, wenn ich das sehe, dass ich die Chance habe von in neun von zehn Fällen, dass die so werden, wie sie behandelt werden, ne? dann möchte ich den gar nicht, möchte gar nicht essen, ja.
4: Also, wir haben viele Angler, die uns ja den Fisch bringen zum bräuchern und ähm, da bat ich mir sehr, sehr oft am Kopf. Und wenn ich dann teilweise sehe, was uns da hingelegt wird, was wir räuchern sollen, ähm, ja, ist einfach nur schade, dass das Tier überhaupt dafür gestorben ist. Wenn Sie schon die Gräten lösen oder die Kiemen anfangen, von leicht rosa auf grau zu gehen oder schon den Gelbstich haben von der Galle, ähm, ja, das ist immer so ein bisschen traurig. Vor allem, wir sind eines der einzigsten Länder, die eine Angelprüfung ablegen müssen. Und genau dieses Thema ist in der Angelprüfung nicht drin. Und in allen Spannend. Ländern rund, rund um uns, äh, egal ob Skandinavien ist, Ungarn, Kroatien oder Kanada, Schottland, ähm, da ist das Erste, wie wird das Tier vernünftig gelandet, betäubt, geschlachtet und verwertet. Hier in Deutschland ja. sehe ich das ja. immer, immer wieder, es wird nur abgestochen. Teilweise Gallenflüssigkeit läuft aus, was noch nicht mal das Ding ist, aber wenn ich dann sehe, wenn die Angler versuchen, ihren Fisch zu filetieren, dass dann da fast 50 Prozent flöten gehen oder das gar nicht, das können gar nicht, vorhin sind nicht mal die Basics, was auch mit dem Kühlen zusammenhängt. Also ein Fisch, der filetiert werden muss, muss immer runtergekühlt sein. Es geht nicht, mit einem Fisch vernünftig umzugehen bzw. zu filetieren, der 18 Grad oder 15 Grad hat oder selbst wenn er 10 Grad hat der muss tiefgekühlt sein. Und komischerweise, ganz Europa oder die Welt versteht das und macht es, außer wir, das Land, was mit einer Angelprüfung äh, vorausgeht, und sagt, äh, bei uns muss man eine Angelprüfung haben, sonst kommt es gar nicht ganz ist Wahnsinn. Äh, also erstmal,
1: Dennis, vielen Dank für die, äh, für die Eindrücke, vielen Dank für diese Impulse. Äh, Robert, wir haben mitgenommen, ja, ganz, ganz sensibles Thema. Äh, Dennis, wir setzen das fort. Vielen, vielen, Dank für deine Zeit, dass du so spontan reingekommen bist. Wir werden ja. an der Stelle hier noch eine Menge, eine Menge miteinander besprechen. Danke ne? und schönes Wochenende.
4: Kein Thema, Ito.
0: Ciao. Ciao. So, genau, dann kommen wir so langsam zum Ende der Sendung. Ich glaube, Robert, wir können auch erstmal vielen, vielen Dank sagen für deine Zeit, auch für äh, den Gewinn, den du mitgebracht hast. Der Aziz-Hunter ja, das heißt. oder Edge Hunter oder wie auch immer da der richtige Ausspruch des Sticknames ist, äh, wird sich, glaube ich, freuen. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall an dich und ich glaube, wir werden auch in Kontakt bleiben und sicherlich das ein oder andere Mal voneinander hören. Also vielen ja, Dank. Ja,
3: sehr gerne. Also das Angebot äh, an David steht auf jeden Fall. Ich höre dich aber gerade nicht. Äh, muss mal dein Mikrofon checken, ich höre dich nicht. Nein, ähm, ich nicht
2: stellen, muss ich nur mal so draufklopfen. Leute. So. ja, ich mache das auf jeden ja, Fall. Du ja, musst draufklopfen.
3: Ja, jeder, muss draufklopfen jeder, jeder hat so seinen sein Päckchen zu tragen. Aber ja, es also, würde mich freuen. Also ich komme gerne auch nochmal wieder in die Runde und wenn wir uns austauschen wollen und äh, David Super gerne. Wie gesagt, die Einladung zählt und wenn ich mal hoch zu euch komme nach das. Hamburg, dann äh, können wir mal in den Hafen gehen, ein paar Zander fangen.
0: Vielen Dank, Robert. Tschüss <lacht> nochmal, <mein lacht> du. Hast, äh, wieder Tschüss,
3: Robert. Bis dann. Tschüssi. Ciao,
0: ciao. Danke. So, wir haben jetzt noch ähm, ja, so zwei, drei, zwei, drei News. Ich glaube, ähm, Mike, wir fangen mal mit der, ersten, mit der ersten Geschichte an. Wir sammeln ja auch immer Vorschläge und ähm, ich glaube, da ist bei uns in der Redaktion was eingegangen, ähm, über welches zu sprechen könnte, oder?
1: Ja, genau. ja also erstmal nochmal, ähm, der ein oder andere hält hier gerade noch durch. Wir sind ein bisschen überlegt, aber ich glaube, das lohnt sich nochmal ganz kurz da einzusteigen der Björn Winterhoff ähm, hat äh, zwei Themenvorschläge gemacht und ihr könnt das natürlich auf unserer, äh, auf unserer Seite, auf der -fishing, ul fishingde habt ihr die Möglichkeit, auch eigene Themenvorschläge einzubringen. Und der erste Vorschlag, den wir hier sehen, ist zum Thema PTC-Regeln, weil er schreibt nämlich auch, oh, das Regelwerk, das ist ziemlich komplex, das ist abschreckend und äh, da weiß man immer nicht genau, wie man was machen soll. Und die, genau, und die gute Nachricht ist, Björn, der äh, Tim Kepler, der Mitgründer der, 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 der PTC und ich, wir werden dazu ein Video machen äh, in den nächsten Monaten. Wird, wird noch ein bisschen dauern und wir werden da praktisch, einen praktischen Ratgeber machen, ein praktisches Video, wo wir anhand von bestimmten Beispielen einfach auch erklären, wie was ist. Ich teile das, das ist nicht einfach zu verstehen und es gibt viele praktische Fragen, wir sehen das auch immer in den Turnieren und äh, das nie jeder 100% sattelfest und deswegen, das greifen wir auf. Und zum Thema Forellenseen vorstellen, ähm, das werden wir zum Teil auch mit aufnehmen, also immer dann, wenn wir über die Anlagen hier sprechen, dann äh, nehmen wir da die Aspekte auf, die du auch gerade genannt hast, nämlich wie sieht es denn eigentlich aus am Teich und gibt es da ein Restaurant und also äh, sind auf jeden Fall spannende Anregungen. Vielen Dank dafür, Björn. Und ähm, ja, ihr könnt es dem Björn wieder gleich tun. Ähm, schaut mal bei uns vorbei ähm, auf der ul-phishing.de un Seite äh, und äh, dann reicht reicht da gerne, gerne, gerne Team Ja, das dazu. Vielen Dank.
0: Hi, vielen Dank. Ja, dann ähm, haben wir in den letzten Redaktionssitzungen uns ähm, auch noch über die Sendezeit unterhalten und ähm, wir haben uns gesagt, naja, Freitagsabends ist vielleicht äh, nicht die beste Zeit und wir haben uns überlegt, dass der nächste Stream, der wird dann nicht mehr auf einen Freitagabend stattfinden, sondern wir haben uns überlegt, wir werden auf Mittwochsabends gehen, um einfach... Ja viel mehr von euch auch die Möglichkeit zu geben, tatsächlich auch Live-Fragen zu stellen. Wir wissen, dass ganz viele vor allem den Stream im Nachgang schauen, aber wir wollen natürlich auch, dass die Community lebt, von den Leuten dabei sind und dementsprechend wollen wir auf jeden Fall auf den Mittwoch wechseln. Und ähm, ja, was bleibt denn dazu sagen? Der nächste Stream ist geplant. Ja, genau. ja. ja vielleicht vielleicht nochmal ein Satz, Norman, warum, warum
1: Mittwoch? Ähm also ich habe einige Anfragen bekommen, es waren viele, die gesagt haben, freitags, das ist schon ein Teil vom Wochenende und da bin ich jetzt schon unterwegs und dann habe ich da schon was vor und könnt ihr nicht irgendwie einen Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag machen? Und wir haben dann ja bei uns geguckt, der eine, der eine hat Sport, ne? du hast dann halt Sport an dem Tag, ich habe dann an, an einem anderen Tag was vor und dann haben wir gesagt, auf, machen wir genau in der Mitte und ich bin da auch ganz happy damit, dass wir das denn jetzt umstellen, ne? Ja, und der nächste, nächste Stream ist dann ja auch schon Mittwoch, Norman.
0: Ne? Ist dann ein Mittwoch. Genau, der nächste Stream wird voraussichtlich, und ich glaube, das ist auch schon bestätigt, 9.11. sein. Ja, der 9.11. ist
1: bestätigt. Und ähm, ja, da gehen wir wieder so ein bisschen zurück. Äh, wir werden, äh, werden einen Dänemark-Special Dänemark haben. Der ähm, Heinz Roskamp, ähm, Gründer der, der, der PTC, der Julian Neumann und der Flopek. Die drei werden wir live im Stream haben und die werden berichten. Und es ist ein kleines Battle, was fängt besser oder wo sind die besten Fangplätze auf der Nordseeseite oder auf der Ostseeseite. Alle sind vor Ort, alle angeln da gerade dann ein paar Tage. Und ich bin da mal total gespannt. Ja, tolle Sache, dass alle drei zugesagt haben, dass sie dabei sind. Und in Sachen Flowpack wird es dann auch noch eine Überraschung geben. Weil das ist für ihn, glaube ich, ein ganz besonderer
0: Tag. Ich habe gehört, dass der, dass der Heinz, der hat ja auch jetzt seinen eigenen YouTube-Kanal gestartet. Vielleicht äh, hat er auch noch so zwei, drei Sätze, die er dazu sagen kann. Erstes ja. Video ist raus. Ähm, ja, glaube ich, wird im nächsten Stream können wir das auch noch mal aufgreifen. Und ähm, den Heinz vielleicht auch so ein bisschen zu den Beweggründen äh, zu befragen: noch einen YouTube-Kanal, aber ich habe schon ein bisschen was gesehen. Es ist schon ganz cool geworden, was er da gerade macht. Ja, und dann letztes Thema. Wir sind nicht mehr nur im Livestream und auf YouTube, sondern wir haben ja auch viele Autofahrer, die so, ich sehe mal, auf die Uhr heute eine Stunde 32 im Auto unterwegs sind oder vielleicht zum Angelplatz fahren und haben einfach Lust, das vielleicht ähm, über Audio zu hören, nicht als Video zu sehen. Und ähm, da haben wir uns überlegt, Mike und David, wir gehen unter die Podcaster. Und ähm, ja, ich glaube... Ganz spannende, ganz spannende Möglichkeit. Wird für uns eine kleine Umstellung, glaube ich, auch werden, weil im ähm, Podcast hast du natürlich wenig Visuelles. Ähm, wir werden in der Zukunft wahrscheinlich auch öfters Dinge noch mal etwas mehr beschreiben. Aber ihr könnt auf unseren Podcast gehen. Mike blendet es gerade ein. Ähm, unser Podcast wird zu finden sein auf Spotify, äh, Google Podcast, Apple Podcast. Ähm, und die Seite, unter der ihr es findet, ist äh, auf jeden Fall bei uns. Oder auch könnt ihr in den einschlägigen Portalen direkt nach. UL-Fishing suchen und dann werdet ihr auch unseren Podcast finden. Und Mike, wir sind schon live mit der ersten Sendung. Was kann man denn hören als Podcast?
1: Genau, wir haben, das, äh, wir haben die Folge genommen mit dem Dennis Rendelsmann zum Thema Forellenräuchern. Und ähm, das war praktisch die erste, die wir dafür bereitgestellt haben. Und äh, ja, da, da könnt ihr ja praktisch drauf gehen. Ne? Also ich nehme mal so ein Beispiel hier. Ihr seht das ja gerade auf unserer Website, wenn ihr hier. Ähm, auf die ul-phishing.de-Seite geht, dann habt ihr jetzt hier neu die Podcasts. Wenn ihr da drauf klickt, seid ihr an der Einstiegsseite. Und dann könnt ihr zum Beispiel hier auf Spotify gehen und dann seht ihr hier den, den, sag ich mal, den Podcast. Das Besondere bei Spotify ist, dass der Podcast nicht nur als Podcast zur Verfügung gestellt wird, sondern auch das Video da. Dort, äh, dort bereitgestellt wird und dann hier halt rein. Ne? Ja, wir planen äh, Stück für Stück die bereits äh, gesendeten äh, Streams äh, hier zu verarbeiten und natürlich das, was jetzt heute war und was dann und was dann kommt, dann halt auch bereitzustellen. Wir sind dann auf, vielleicht letzter Satz dazu, nicht nur auf Spotify, sondern auch auf Google Podcasts. Das ist so meine Lieblingsplattform. Wir sind auf Apple Podcasts, also für alle Apple-Fans und wir sind dann auch noch auf besonderen Wunsch von Norman auf dieser.
0: Ja, freut euch drauf. Alright, dann würde ich sagen, war ein interessantes Stream heute, ein paar Aspekte. Ich glaube, ehrlicherweise muss man sagen, ein bisschen kritisches Stream heute. Wir haben äh, über Dinge geschaut, die am oder auf Dinge geschaut, die am Angelteich vielleicht auch nicht ganz so optimal laufen. Ähm, wo wir uns verbessern können. Aber ich glaube, ich, auf jeden Fall gute Eindrücke, gute Dinge, mit denen wir uns äh, auch verbessern können am Angelteich, auch im Umgang mit Fisch. Ähm, ich würde einfach mal sagen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Macht einen, macht einen schönen Abend. Viel Spaß an den Angelteichen und auch in den nächsten Wochenenden. Und am 9.11. werden wir dann äh, die Dänemark-Verrückten uns anhören und äh, vielleicht ein paar Insights von aktuellen Geschehnissen rund um die Angelseen in Dänemark hören. Und bis dahin, bleibt gesund. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder reinschaut. Bis zum nächsten Mal. Schönes Wochenende. Tschüss.